0: Vous écoutez
1: RMC RMC Midi 15h Estelle Midi
0: Rémi Barré
1: Bonjour à
2: tous et bienvenue dans Estelle, midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story. Nous sommes donc en direct du stand de la région haute de france depuis le salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera de retour. Ses vacances se terminent tout doucement. Elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Autour de moi aujourd'hui, il y a toujours Alfred Orange. Salut Alfred. Salut Rémi. Salut. Journaliste RMC, Perico Legas. Bonjour. J'ai chez lui aussi. Si ah oui, puis on va, goûter, on, va, on va goûter quelque chose. Je suppose encore. De... On va essayer de t'organiser ça. Pericolega, journaliste à Marianne, évidemment. Emmanuel Dancourt est là également, journaliste indépendante. Salut, Emmanuel. Salut
0: Rémi, bonjour bon. tout le monde. a
2: trouvé le chemin jusqu'au, jusqu'au stand des Hauts-de-France.
0: Tenu en otage sur le, la Bourgogne-Franche-Comté. Ah bah, et forcément, on voilà, chez toi, venir ouais. jusqu'à chez toi.
2: Bon, c'est bien. Et Benjamin Muller, journaliste et producteur du podcast. Encore une histoire, salut, bonjour, Benjamin. Prémi. C'est
3: vrai que c'est dur d'arriver jusqu'ici parce ah bah... qu'on passe devant la Lorraine, on passe devant la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne. Ouais, enfin, c'est pas
2: euh... évident d'arriver sain et sauf. <rire> <Surtout> ça. <rire> (rire) Hein, Je peux me permettre. Allez, dans un instant, on va parler de la grève du 7 mars et de la CGT. Les mots sont forts hein, quand même, qui promet de mettre l'économie française à genoux pour faire face à la réforme des retraites, pour que le gouvernement cède. Est-ce que c'est irresponsable Vous nous appelez au 3216 16 À midi et demi, on parlera de cette initiative qui va faire parler aussi, je crois, c'est à villeneuve sur lot faire payer aux fêtards en état d'ivresse les frais de leur prise en charge par la police. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre À 13h, rendre la cantine obligatoire pour faire manger sainement nos enfants. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée À 13h30, le meilleur du jour, comme tous les jours, sur RMC avec le zapping à 14h faut-il continuer à consommer de la viande On en parle beaucoup, il paraît que ce n'est pas bon pour la planète, il paraît que ce n'est pas bon, trop de viande pour la santé. Vous nous appelez au 32-16 à 14h40, les immanquables d'Alfred Orange et on joue toujours aujourd'hui, Alfred. Hein oui,
4: RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve. Mercredi 8 mars, vous le savez, le PSG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions. Eh bien, nous vous proposons de vivre à l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussem Loussaev de l'after, la rencontre avec Jano Ressegué avant le match et puis bien sûr votre Place pour le match Bayern PSG. Restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC et dès que vous entendez ça. Le but de Kiki De, de Kiki. À partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 7-32-16. Foot par SMS au
1: 7-32-16. RMC Estelle Midi.
4: On commence
2: avec la menace du jour. Cette menace, elle est brandie par la CGT à quelques jours du mouvement de grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. Alfred, le syndicat promet tout bonnement de mettre l'économie française à genoux.
4: Oui, c'est ce qu'ont promis cinq fédérations du syndicat hier pendant leur dévoilement du plan d'action. On parle ici des dockers, des cheminots, de l'industrie chimique, des mines et du secteur du verre. On est dans le rapport de force, a prévenu Laurent Brun de la CGT Chemineux. Le mot d'ordre, C'est la désorganisation Partout où cela est possible Parlant même de semaines noires Faites de coupures d'électricité ciblées De blocages de sites stratégiques Les syndicats sont conscients De leur capacité de nuisance Et ont aussi renforcé, porté Par le soutien de l'opinion publique D'après un sondage au DOXA dévoilé hier 54% des Français se disent Favorables à des grèves Reconductibles, la CGT veut donc frapper Fort, le syndicat Rémi Parle d'une impérieuse nécessité d'agir pour gagner le retrait de la réforme des retraites et ils promettent de continuer le combat jusqu'à la gagne
2: Grève du 7 mars, la CGT promet de mettre l'économie française à genoux Est-ce irresponsable On vous demande votre avis Vous nous appelez au 32-16, Perico,
5: c'est irresponsable ces propos Alors, ils le font si bien, depuis si longtemps ça serait dommage qu'ils se privent de continuer à le faire Parce que voilà, et et je je respecte le syndicalisme et la CGT a eu un rôle déterminant. Mais là, depuis quelques années, on est plus dans la destruction et l'obstruction. De même qu'il y a une obstruction parlementaire, il y a une obstruction économique. Donc là, M. Martinez, je comprends qu'il soit dans son rôle. La formule est particulièrement malheureuse. Qu'il dise on va cesser l'activité du pays pendant 24 heures, je comprendrai. Mais mettre l'économie française à genoux... Les premières victimes, ça va être les pauvres, ça va être ses militants, ça va être la classe ouvrière, ce qu'il en reste. Donc je trouve que la formule a voulu être violente pour être médiatique et elle représente, elle dit beaucoup de choses de l'état d'esprit de ce monsieur. Ce qu'il veut, c'est d'abord ruiner l'économie pour, pouvoir passer, faire, pour faire passer ses idées, c'est un très mauvais exemple. Et je pense que l'économie française, elle a surtout besoin aujourd'hui du soutien de la CGT pour la relancer, pour la redynamiser, voilà, pour la revivifier, que de dire on va entraver un peu plus les systèmes économiques pour apporter un peu plus de pauvreté, de détresse et de souffrance. Formule politique, catastrophique, ils viennent tuer... Il vient tuer l'opposition mmh. à la réforme des retraites. Un élément parmi d'autres, euh, tu sais que les élections pour la tête de la CGT, c'est ce mois-ci. Hein. On a bien compris. Donc s'il limite sa politique nationale à son enjeu personnel pour qu'il puisse préserver les prébendes, le confort financier qu'il a en tant que secrétaire jeune de la CGT, c'est quand même lamentable. En fait, c'est un petit bonhomme quoi. Benjamin Muller.
3: Oui, Perico a dit quelque chose de très juste. Je trouve qu'il tue, la, il tue l'opposition à cette réforme des retraites en faisant ça. Parce qu'effectivement, quand il dit on met l'économie à genoux, euh, c'est pas les patrons du CAC 40, c'est pas les ministres. C'est pas les gens qui gagnent bien leur vie C'est pas les les, les grands de ce monde qui vont en souffrir Euh, Moi ce que je trouve euh, D'étonnant c'est à quel point Les syndicats ils sont dans leur job Finalement ils disent on met l'économie à genoux C'est une formule, c'est de la politique, c'est de la com Au final bon c'est pas si grave, on n'en attendait pas moins de sa part C'est à quel point il n'y a pas de proposition moi je trouve qu'on a, on a un syndicalisme aujourd'hui Qui fait plus rêver grand monde Et euh, ce matin j'entendais, c'était sur RMC, une dame issue du syndicat De la CGT qui disait, ah je suis contente Parce que dans mon entreprise il y a 15 salariés Et eh bien il y a un tiers qui va faire grève la semaine prochaine Je suis tout excité, voilà on est à fond Et tout. Et à aucun moment cette dame je l'entendais dire Moi ce que je pense pour l'avenir de notre pays Voilà ce qu'il faudrait qu'on relance etc. On a des syndicats Qui sont pas du tout dans la proposition Or si on regarde un peu à l'étranger, il y a des syndicats Un peu plus, euh, comment dire, propos... euh, qui, qui sont plus fort... Ouais, Progressistes Et même force de proposition, mmh. on peut être largement opposé au fait de travailler après 60 ans, il n'y a pas de problème, il faut être dans la proposition. Là, c'est juste, on va bloquer le pays, on va faire chier les gens parce que par bah, vous... c'est plus que ça, c'est plus que mettre, la enfin,
2: c'est pour ça qu'on a choisi de parler de ça aujourd'hui. Bien sûr, mettre l'économie o, o, à genoux. Voilà, non mais okay. c'est mettre l'économie française à genoux, enfin c'est pas, c'est pas de dire c'est ça. C'est
3: quoi, quoi le, l'idéal de ce monsieur Donc on met l'économie française à genoux, génial. Donc dans un mois, au final, la réforme va se faire ou pas se faire. Pendant un mois, il y a des gens qui pourront pas bon, prendre le train. Quand j'entends
2: mettre l'économie euh, à genoux, l'économie française, c'est bah il y aura des magasins qui fermeront, il y aura des usines qui fermeront, il y aura des gens au chômage. Enfin, je sais pas, mais c'est, ça veut dire ça, mettre l'économie. Bah, c'est ça que ça veut
3: dire. Et c'est en, sexe, en termes de com', ce pas hyper fin. Je Emmanuel Alors, moi,
0: je trouve ça... Euh, je serais plus sévère que toi, Benjamin. Moi, je trouve ça très, très grave, cette phrase. Je la trouve absolument scandaleuse. Non seulement, elle est irresponsable, mais elle est complètement à côté de la plaque. Je trouve que c'est vraiment... Pardon, mais bah, c'est vraiment prendre les Français pour si des Je peux permettre, parce
2: que là, on quoi. est sévère avec la CGT, peut-être à juste titre, j'en sais rien, pour rééquilibrer les choses. Quand on, hier, on en a parlé. Quand on a parlé de la déclaration d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui nous promet l'apocalypse, ah. euh, l'arrivée des sauterelles, euh, des sept TDC... Je ne pas que c'est mieux. Non, mais on a l'impression qu'on est devenu... Enfin, on a affaire à des propos qui sont complètement hors sol, d'un côté comme de l'autre.
0: C'est exactement ça. Et plus on va mettre l'économie à genoux plus il faudra travailler pour financer les retraites. Et moi, j'ai l'impression que ceux qui manifestent, bah ils le font finalement contre eux, parce que euh, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on paye. Donc si ce n'est pas nous qui qui payons, bah ce sera la génération d'après, autant dire nos enfants. On est quand même sans doute le pays au monde le le plus aidant, le plus accompagnant, mais tout ça à un prix. Et moi, je trouve pas que ce soit payé si cher que ça, que de bosser deux ans de plus, avec évidemment toutes les exceptions, etc. Mais quand on voit la pauvreté croissante, et je reprends ce que disait Perico Légas quand on voit la pauvreté croissante, les difficultés d'une partie de la population à subvenir à leurs besoins, moi je pense aux agriculteurs, ils sont nombreux ici, les agriculteurs, ils sont pas en train de penser à leur retraite, ils sont en train de penser à la saison prochaine, ils savent même pas s'ils seront là, ils savent pas qui va reprendre leur exploitation. Quand on voit tous les commerçants qui sont en train de fermer, tous les centres-villes qui sont en train de s'appauvrir, tous les petits commerçants qui vont subir parce que c'est pas parti pour le 7 mars. Hein. C'est parti pour un sacré temps. Hein. Ça tourne dans les rédactions, cette histoire-là. On sait bien que c'est parti oui. pour à peu près tout le mois de mars. Euh, moi, je pense à tous les commerçants euh, qui vont devoir mettre euh, la clé sous la porte. Euh, moi, ça me paraît complètement, euh, effectivement, hors-sol. Après, tu as raison. La retraite, elle est imparfaite. Euh, les, le gouvernement, il n'est pas fin non plus. Ah, ouais. euh, mais il va peut-être falloir un moment arriver à se parler et arrêter de en fait les phrases on en étendard. On critique quand
3: même très souvent le gouvernement, à juste titre. Et je trouve qu'on pose pas assez la question de nos représentants syndicaux. Moi, je trouve qu'on est représenté par des gens qui sont manichéens absolus. Il n'y a proposition Je trouve que quand il y a certains qui vont, je dis pas qu'Olivier Dussopt est une merveille de démocratie mmh. et de machin, mais je trouve que quand tu as des mains tendues, en fait, il n'y a aucun dialogue, on n'assiste pas vraiment à des dialogues. Il y a quelques petites avancées qui viennent étrangement, moi, je trouve, des républicains qui sont les plus je les trouve assez mesurés moi depuis le début de ce débat ils essaient de faire des avancées les petites progressions elles viennent plutôt deux alors que habituellement c'est pas non plus et, mais venant des syndicats il y a pas grand chose venant de la CGT encore moins et juste une chose ça me rappelle le débat sur le, le blocage des, des pompes à essence je veux dire c'est la même ouais. chose mettre l'économie à genoux bah, c'était exactement ça CGT que... raffinerie voilà mais c'était la mmh. même stratégie mmh. et ça a pourri la vie de beaucoup de monde
2: allez on vous pose cette question la CGT promet de mettre l'économie française à genoux est-ce irresponsable si vous êtes adhérent de la CGT et que vous avez l'intention de mettre l'économie française <rire> à genoux bah, appelez-nous Hein, au 32 16, je ne sais pas si c'est son cas, mais en tout cas Thomas est avec nous bonjour Thomas Bonjour. bienvenue bonjour, dans Midis. oui on oui, vous entend très oui, bien, bien Thomas, bonjour, Thomas. Thomas. bienvenue ah, dans bien. Midis sur la RMC, RMC Story euh, vous faites quoi Thomas dans la vie
6: alors moi je suis livreur mais aujourd'hui je vais parler en mon nom qui est au, nom de, au nom de ma femme qui est chef d'entreprise parce que d'accord, elle, elle est, est chef est d'entreprise vous, vous êtes où, vous êtes dans quelle région Thomas voir atlantique
2: d'accord, de quel côté, de quel, dans quel coin de Nantes D'accord. Lorsque vous entendez la CGT qui menace de mettre l'économie française à genoux, c'est quoi votre réaction
6: alors, bah déjà, euh, hein, c'est une phrase. Hein, c'est, c'est, là, on est, on est euh, bah, typiquement dans, dans, dans le, la période où on va montrer nos muscles, entre guillemets. Euh, maintenant, euh, la, la, la question vraiment euh, sur la responsabilité, moi, je pense que la responsabilité va à ceux qui ont la responsabilité. Hein, quand on veut le pouvoir, à un moment donné, bah faut l'assumer. Donc, ça, ça va faire partie euh, des choses qu'ils doivent assumer. Quoi. Donc, un blocage de pays, euh, quand, quand, quand euh, 80% des travailleurs sont pas d'accord, Voilà, il faut assumer euh, de prendre une décision. Contre eux et de ce qui va se passer, c'est-à-dire du blocage. On ne va pas se laisser faire. Donc, euh, dans la graduation des choses, on a commencé par faire des petites manifestations. Euh, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. On, c'est même, on en rigole. Là, j'entends, vous parlez beaucoup de la CGT, mais nous, on est pas. Moi, je ne suis pas syndiqué, ma femme non plus. Et euh, tous les gens qu'on rencontre dans les manifs, ils ne sont pas syndiqués. Hein. C'est, pas, euh, voilà, euh, c'est pas non plus euh, euh, l'alpha et l'oméga, le syndicalisme, là, dans la rue, en tout le cas en, en ce moment. Hum.
0: Moi je trouve qu'on a le droit de manifester Pardon Thomas euh, Mais de dire des phrases comme mettre euh, l'économie à terre Non, franchement il y, y a deux choses différentes
6: là. Et, et travailler deux ans de plus, oui euh, Pour moi il n'y a pas, Thomas... pas En enfin, tous les cas dans la phrase Moi quand je l'entends, il y en a une qui me choque pas ouais. L'autre oui Thomas, Thomas Excusez-moi le jeune youtubeur Je ne sais plus comment il s'appelle moi
0: c'est plateau. Benjamin. Je crois que c'est toi, Benjamin. Moi, c'est Benjamin. Il, il est, est pas youtubeur pas. Hein. Il,
2: est, il est journaliste. Ouais. Il est journaliste et les producteurs. Ah. Euh... Merci de dire que je suis jeune. Ça. De podcast. Mais ah, il est jeune. Par oui, dire, ouais.
7: bah, oui, de t'es moins t'es en, en moins. Mais... Ans,
6: donc je vois bien qu'on n'a pas le même âge. Mais, euh, est-ce que tu es syndiqué parce que tu dis ils n'ont rien fait, ils ont rien fait Mais en fait, les, les syndicalismes, les syndicats, ils s'occupent des problèmes que les syndiqués remontent. Si tu es pas syndicaliste, tu n'as jamais pu te plaindre à un syndicat. Donc euh, je vois pas comment tu peux dire bah, ils n'ont rien fait pour toi.
3: Eh bah ben alors, je peux, je peux te répondre. Moi, je suis issu d'une famille où j'ai un grand père qui à la CFDT qui a fait toute sa vie ouais, à la CFDT non, bah, et, non, et on donc
6: va pas venir avec moi j'ai dans ma famille là c'est, on dirait le débat du, du... Bah, ou... attends mais sinon euh... je te réponds ou alors Thomas Thomas on laisse répondre
3: ou alors je réponds pas
2: Thomas on laisse répondre Benjamin oui, oui.
3: Euh, donc je disais moi, moi je suis j'ai vraiment grandi avec un grand père pour qui la CFDT et le syndicat c'était au-dessus de tout c'était au-dessus des pouvoirs politiques et nous, on parlait beaucoup politique quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado à table. Et j'avais l'impression, moi, que les progrès, que le progrès social venait beaucoup, notamment de la CFDT à l'époque. Et donc, moi, j'ai un peu grandi avec ce, ce truc-là du, du syndicat. Euh, moi, il se trouve que je suis, journaliste et que pour plein de raisons, j'ai pas eu envie de me syndiquer moi-même, mais j'aurais pu tout, 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 à fait le faire. Mais je trouve que le syndicat tel que me le racontait mon grand-père, et aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Je suis pas en train d'accuser spécifiquement Martinez ou un autre. Je dis juste que, moi, en tout cas, ça j'ai plus l'impression que ce soit très force de proposition. Peut-être que je me trompe.
6: Mais... Déjà, déjà, les syndicats, ils sont pas forcément là pour faire des propositions, ils sont là pour défendre en fait les droits des travailleurs. Parce que là, on parle beaucoup de progrès, de, progrès, de progressisme, euh, de, oui. j'ai entendu parler de, de syndicats progressistes, mais euh, pour l'instant, on fait que de la régression, donc euh, c'est progrès, du progrès dans la régression. Je vois. Là, un, un syndicat, c'est vraiment fait pour euh, garder oui. euh, les, euh, les, euh, les, les, les conditions de travail euh, au mieux pour les travailleurs, C'est pas de négocier un petit moins bien. Ouais, Thomas, j'avais une
2: question à vous poser tout à l'heure, lorsque oui. vous nous avez appelé, vous, m'avez dit, vous nous avez dit euh, que vous appeliez en votre nom et au nom de votre femme qui est chef d'entreprise. Je peux vous demander oui. ce qu'elle fait elle est, elle est commerçante, elle a un commerce. Elle a un commerce, euh, d'accord. Euh, elle, a, elle a des salariés Elle a des salariés, oui. Ok. Et si le pays est à l'arrêt, si quand elle entend, elle, la CGT, qui euh, promet de mettre l'économie française à genoux, elle réagit comment Elle est comme, comme vous
6: alors, oui, elle, elle, ah. elle est comme moi. Alors, elle m'a envoyé des messages tout à l'heure pour me dire « Ouais, dis ça, dis ça euh, ». <rire> euh, en, en fait, très, très clairement, ce qui l'énerve le plus, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de dire il euh, y a des gens qui veulent défendre en fait leur, 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 leur temps, hein, voilà, défendre leurs droits. Et on oppose à ça le fait que ah, mais ça coûte cher, euh, on va plus avoir d'argent. Euh, en fait, c'est un peu comme et si... Elle n'a
2: pas, pas peur pour son commerce
6: bah euh, elle a pas elle a, elle a, elle a pas peur pour son commerce Si elle a peur pour son commerce quelqu'un qui voit un commerce il a peur pour son commerce euh, à peu près tout le temps euh, ouais. c'est comme ça c'est fluctuant le commerce c'est jamais de euh, toute façon les commerçants enfin je veux dire c'est c'est jamais euh, tout rose ou tout blanc il y a des il oui. a des hauts et des bas elle, elle, elle oui. dissocie complètement ça en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, ça D'accord. va au-dessus c'est c'est un combat euh, on est presque c'est presque un combat idéologique euh,
2: uh-huh. okay. là Merci Thomas d'avoir été avec nous. Euh, Thomas qui nous appelait depuis la Loire-Atlantique. On vous pose toujours cette question. La CGT promet de mettre l'économie française à genoux. Est-ce irresponsable Vous nous appelez au 32 16. Et on rejoint Philippe en Corrèze. Bonjour Philippe. Oui bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue bonjour. dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. Euh, Philippe. La promesse, la menace. On s'en est une. Hein, c'est une menace faite par la CGT. Euh, elle, vous, euh, vous réagissez comment face à cette, euh, à cette déclaration
6: bah,
8: je réagis, euh... ouais, c'est une c'est, c'est une bonne parole de syndicaliste. Voilà, pour moi euh... c'est-à-dire, bah, c'est-à-dire que euh, le syndicalisme en France, moi, il me plaît pas du tout. J'ai, j'ai passé euh, plus plus de 15 ans dans la fonction publique hospitalière. Euh... Et et j'ai une vision, alors ça n'arrête que la mienne, mais j'ai une vision du syndicalisme qui de toute façon euh, euh, n'est pas force de proposition, ce que vous disiez tout à l'heure, qui euh, va à l'encontre forcément de ce qui est proposé, mais euh, qui ne fait pas de de propositions qui sont constructives pour moi. Alors d'un autre hum. côté, euh, j'avoue que la sortie de Véran est pas, est pas meilleure hein, que le gouvernement n'essaie oui, pas non c'est plus. C'est ce que euh, disiez tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais.
2: ouais Olivier pas... Véran qui promet la qui promet l'apocalypse à partir de la semaine prochaine. Hein. C'est
8: ça. Je pense que c'est très provocateur et très maladroit de sa part. Et je pense que voilà. Mais d'un autre côté, euh, bah, la réponse n'est pas plus intelligente. Et ah, moi, moi ce que c'est, je crois,
2: Ouais. Oui, Philippe, c'est pas ma position hein. c'est pas c'est pas ma position, mais j'ai juste un sentiment euh, Moi, après la déclaration D'Olivier Véran, dont on a traité hier Justement à midi, qui promet l'apocalypse Pour la semaine prochaine, euh, qui dit que ça va être dangereux Pour la... ouais. Il va y avoir des conséquences Climatiques, des conséquences sanitaires la etc. Quoi. Et là, la CGT Qui réplique en disant, on va ruiner L'économie euh, française Moi, j'ai l'impression qu'avec ces, ce type de déclaration Là, c'est extrême, d'un, d'un côté comme de l'autre Qu'elle vienne du gouvernement Olivier Véran il est porte-parole du gouvernement quand même c'est pas rien ou de la CGT moi j'ai l'impression que les français alors bah, c'est une impression se retrouvent comme les dindons de la foire c'est-à-dire qu'au bout d'un moment qui va payer d'un côté comme de l'autre c'est-à-dire que si le gouvernement ne cède pas bah, ceux qui sont hostiles à la réforme des retraites euh, bah, seront les dindons de la foire mais en même temps euh, si l'économie vraiment en prend un coup bah, c'est les français qui vont payer Enfin, je sais pas si c'est le sentiment que vous avez moi j'ai un peu l'impression d'être perdu au milieu de, de ces extrêmes
8: Exactement. De toute façon, euh, on est toujours les danants, les Dindons de la farce, non D'ailleurs, ou de la foire, je sais pas. Mais euh, mais en tout cas, l'un on et est... l'autre, on se comprend et ça marche. Hein. Ouais, c'est ça. On passera ouais. tous les deux chez Adrien et moi. Et... Ouais. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'on est on est toujours, euh, c'est toujours, en tout cas, nous qui payons. Quoi qu'il en soit, et malheureusement, euh, ouais, moi ce que je déplore, c'est ça aujourd'hui. Alors, euh, c'est que c'est que d'un côté comme de l'autre, euh, bah mm. on travaille pas, on travaille pas ensemble. En fait. mm. pour, pour améliorer si... quelque chose, c'est que chacun sa position, et, et, et c'est, mm. c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de, de Français ne votent plus parce qu'ils n'ont plus de crédibilité. Beaucoup ne sont pas syndiqués mm. parce qu'ils ne croient pas non plus au syndicat. Mm. Merci Philippe d'avoir
2: été avec nous Philippe qui nous appelait depuis
8: le département de la Corrèze
2: Perico, toi qui, euh, qui connais beaucoup beaucoup, beaucoup de restaurateurs des métiers de bouche, des artisans euh, tu as pu discuter en plus je sais que tu, tu ne cesses de arpenter en ce moment le, les, les, le salon de l'agriculture euh, est-ce qu'on t'en parle est-ce qu'il y a une crainte de la part des artisans face au mouvement de grève qui, qui pointe là le bout de son nez à partir de la semaine prochaine
5: Non, il n'y a pas de panique Il y a une inquiétude pour certains secteurs euh, d'activité qui pourraient subir un peu plus. On est en période de récession, on est en période de difficulté. Les artisans, les professionnels se disent encore une épreuve de plus, encore une grève de plus. Euh, C'est vrai que ça démobilise la clientèle en même temps. Il y a un phénomène d'usure qui fait qu'on pense que ça n'aura pas l'ampleur escomptée. Et d'ailleurs, le fait qu'il dise que ça, ça va être la grande journée, ça va, on n'aura jamais vu ça. En général, quand on est dans la surenchère pour annoncer l'événement tant accouru, tant on a vu jusqu'à présent, c'est le contraire qui s'est produit. C'est une petite démobilisation. Mmh. Ce qui crée par contre, c'est qu'il y ait, y ait cet, cet entraînement vers le dénigrement du travail, de la valeur de l'effort, de la valeur de... voilà. On est en crise Je ne suis pas ça. chef d'entreprise, Perico, je suis partisan Mais je, moi je sais que
2: Vu le contexte actuel euh, la, la, la flambée des prix, on sait que les gens tirent un peu la langue euh, le, le nombre de commerces Qui ferment, moi vois, je le vois J'habite, en, comme on dit, en province, dans les territoires J'habite dans le nord, et, et dans une petite ville Une ville moyenne, je vois de, mais... des commerces ça là, ça qui, pas, mais... bah, qui, yes. qui baissent le rideau euh, Et je me dis, moi si j'étais chef d'entreprise Quand j'entends ce type de propos mais je serais hors de moi. Ah mais ils sont même si en fait. je suis contre la réforme des retraites, même si je dis que le gouvernement,
5: allez, je vais le dire, ne vaut pas mieux. Là, je, euh, je si je le pensais. Mais je, je répondais à ta question de savoir si ouais. qu'il qui ouais, est un impact. Mais moi, je trouve ça ce pas, genre de propos, mais les révoltes. Ça fait mal Les indignes, pas, non surtout, beaucoup d'entre eux ont été ou syndicalisés ou syndicalistes aussi, parce que le monde du travail et la, et, la, et la lutte ouvrière, ça a été quelque chose de très ancien. Et voir ce combat ouvrier, ce combat syndical résumé par cette par cette phrase. Par un des leaders nationaux du syndicalisme français, c'est-à-dire qu'on est tombé bien bas, j'allais dire dans la dialectique politique et dans la dialectique syndicale. J'espère que le syndicalisme français mérite autre chose et que les enjeux seront défendus par des gens un peu plus responsables que ce monsieur Martinez. Et, je...
3: et tout comme Véran mais sur l'apocalypse, non, n'oublions pas une fois encore qu'il est en campagne, Martinez. Qu'il y a des élections dans pas longtemps, ce qui peut expliquer le jusqu'au boutisme. Ah, Moi, j'ai l'impression.
5: C'est surtout pas une raison, enfin. Jean... Mais bah, c'est oui. une explication. Non, mais non, en mais campagne, en campagne. Bon, il y a souvent un peu d'exc... mais Ça veut dire que les syndicalistes sont des sont des cons et des crétins qu'on veut besoin de ben, euh... Non, ça. Ça veut dire que
3: quand on fait des campagnes,
5: souvent on est excessif. Mais ça veut dire C'est le que principe d'une campagne. Ça veut dire que ces militants attendent ce genre de propos non, pour se mobiliser Non, mais pour marquer les esprits. Regardez,
3: ça fait 20 minutes qu'on débat de lui. On parle de lui, il a gagné. Il a gagné. Qu'on il a, soit d'accord.
5: Là, là, il a tout perdu. Qu'on soit d'accord ou là, pas avec il lui. il s'est tiré une balle dans il... le pied. Il... Ben il je ne suis pas sûr. Auprès et de la base la plus Et Même radicale... ces militants de... sont indignés par la formule. Au... Emmanuel, Manu... Manu... je suis très
0: en colère sur le choix de la date. C'est le 7 mars. On est à la veille de la journée internationale des droits de la femme. Ça veut dire que s'il y a des blocages dans les transports, on pourra pas aller défiler le 8 mars. Et ça, déjà, le choix de la date mérite énormément. Euh, ça a toute une partie de la population, plus de 50% de la population française, et j'espère les hommes aussi qui sont concernés par cette date du 8 mars. Et forcément, ça va réduire les manifestations si on ne peut pas circuler.
2: On vous a posé euh, la question, la CGT promet de mettre l'économie française à genoux Est-ce irresponsable Alfred On a voté sur les réseaux sociaux Et Vous
4: répondez non à 56% ouais, ouais. Oui à 44% soutenu, hein. Quoi oui, Quelques bah, oui. messages bien sûr Bien
3: sûr ça parle à plein de monde Bien ouais, sûr.
4: Ouais. C'est soutenu hein. Thierry qui nous écrit ce qui était irresponsable c'est l'attitude du président de mépriser à ce point les salariés puis Rachel Mettre l'économie à genoux ne va pas ruiner les plus riches mais ça va sans nul doute enterrer les pauvres
2: Allez dans un instant la ville de Villeneuve-sur-Lot, qui veut faire payer aux fêtards en état d'ivresse les frais de leur prise en charge par la police. Vous êtes pour, vous êtes contre. Vous nous appelez au 32 C C'est Estelle Midi. Nous sommes toujours en direct depuis le stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture. Il y a du monde autour de nous. Si vous pouvez vous faire entendre un petit peu, qu'on nous entende. Voilà, il y a du monde autour de nous. On se retrouve tout de suite sur RMC et RMC Story.
1: À tout de suite. R&C, midi 15h Estelle Midi Rémi Barré Estelle, midi comme tous les jours,
2: midi 15h sur RMC, sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT autour de moi. Il y a toujours Benjamin Muller, il y a toujours Emmanuel Dancourt, Perry Colégas Alfred Orange également. Nous sommes donc en direct du stand de la région haute de france euh, depuis le salon de l'agriculture. Et tout de suite, on va parler de la facture du jour, une facture que la commune de villeneuve
4: sur lot veut faire payer au fêtard en état d'ivresse. Alfred, ce sera 120 euros pour les contrevenants. Oui, l'amende en fait de 120 euros correspond. Au coût de l'intervention, à la prise en charge du transport à l'hôpital jusqu'à la cellule de dégrisement. Elle comprend aussi le coût de la désinfection du véhicule de police. La mesure prend effet cette semaine. Le Conseil municipal a décidé de cette nouvelle sanction contre toutes les personnes qui tituberaient dans les rues de cette ville de 25 000 habitants. D'autres grandes villes en l'ont déjà fait, comme Castres, Orléans ou Pau. Le coût de l'amende est d'ailleurs similaire. En trois ans, les équipes de police de Villeneuve-sur-Lot comptabilisent 90 infractions en état d'ivresse il s'agit donc en fait de rentabiliser les sorties et j'ajoute que cette amende s'ajoute en fait à la contravention que constitue déjà l'ivresse sur la voie publique qui va de 35 à 150 euros.
2: Justement, si vous habitez euh, Villeneuve-sur-Lot, je ne connais pas euh, particulièrement la commune, 25 000 habitants, tu nous as dit euh, Alfred, s'il y a des problèmes particuliers avec l'alcool et les fêtards à Villeneuve-sur-Lot, si vous y habitez, évidemment vous pouvez nous appeler au 32-16 pour témoigner. On vous pose cette question, faire payer aux fêtards en état d'ivresse les frais de leur prise en charge par la police. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre Vous nous appelez donc au 32-16. Emmanuel Donc j'ai vu que ça t'a fait beaucoup
3: sourire cette info. Oui
0: c'est parce que Alfred il a dit euh, les coûts de désinfection de la voiture de police. Bah, ouais compris la même chose, c'est bah si oui. la personne a euh... vomi
3: partout. Ouais. Voilà. On se trouve on mal, on se trouve on mal. La même chose. On parlait bien mm. la même
0: chose. Euh, en fait, je, je, j'ai découvert hein, euh, l'info quand on nous l'a donné euh, ce matin. Je ne savais pas que ça se faisait déjà dans certaines villes. Mm. Et en fait, la question qui m'interroge je me dis pourquoi pas euh, Pourquoi pas Après tout, que ce soit pas forcément nos impôts qui payent tous euh, ces choses à chaque fois. C'est un premier niveau d'alerte, mais je me demande ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce que derrière, euh, alors on imagine tout de suite des jeunes qui mettent le bazar, mais ça peut être pas des jeunes. Ça, ça peut être euh, autre chose
2: Je ne pense pas Je ne sais pas Mais je ne pense pas Que la mairie euh, Vise euh, les, les sans-abri euh,
7: Etc Non c'est ça vise pas... les jeunes Clairement Ah oui c'est les fêtards Alors
0: mais je me demande Quelle est la prise en charge Derrière en fait Est-ce que c'est juste Bon bah tu payes ton amende Et, et effectivement pourquoi pas Ou est-ce que derrière T'as vraiment Est-ce qu'on est avec des jeunes Qui sont en proie à l'alcoolisme Est-ce que vraiment non. Il y a une prise en charge derrière non. Est-ce que Non c'est juste non. Tu payes ton amende et basta. Et ben pourquoi pas Pourquoi pas le bâton euh, si ça peut Je suis pas sûr que ça fasse changer grand chose pour ces jeunes-là, mais euh, au moins que ce ne pas nos impôts qui, qui, qui payent ça.
2: Benjamin bah,
3: Muller. Il y a quelque chose qu'on oublie. Toi qui es jeune et fêtard tard. Voilà. <rire> et qui titube. D'ailleurs,
0: j'ai qui... on, on en voit ah, quelques-uns
3: que... qui titubent déjà dès 11h du matin au salon d'agriculture. Oui, c'est
0: impressionnant.
2: Hein <rire> je pense que le salon. De... Mais tu sais, ceci étant dit, parce que ça fait partie aussi, aussi du sujet, quand on, a, on en a débattu ce matin entre nous, dans l'équipe, euh, et j'aurais évoqué la question, j'aurais dit. En France, on peut aussi poser la question, est-ce qu'on a un problème avec le, notre, notre rapport avec l'alcool ouais. Parce qu'à chaque fois, ça nous fait sourire. On a le ouais, sourire des ouais, dit ouais, bon il est bourré, mais t'as raison, ouais, il on était a un bourré avec On l'alcool, a un petit hein. sourire. Euh, il n'empêche, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la deuxième cause de mortalité évitable euh, en France. Je, c'est 45 000 morts par an. Alors je ne suis pas là pour dire moi, moi ça m'arrive hein, parfois de, voilà, alors, Il faut consommer avec modération. Ça m'arrive parfois chez moi euh, voilà non. mais on en ah, sourit mais, 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 on, mais on en sourit toujours on rigole toujours mm. ceci étant dit dans cette ville encore une fois si vous habitez villeneuve sur lot appelez-nous au 32-16, mm. dans cette ville de 25 000 habitants il y a peut-être un vrai problème avec la jeunesse et l'alcool et jeunesse ou pas d'ailleurs mm. hein, et, et, et le, 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 le excusez-moi le, le, l'insécurité que ça peut créer les bagarres bien sûr euh, le, enfin ce serait
3: pas la première ville pardon non, vous êtes déjà allé à Rennes mais, vous êtes déjà allé à Nantes tu l'as dit et là,
2: tu certaines... et, attends, attends, oui. et Benjamin tu l'as à dit je un peu dans un instant, mais tu l'as dit, tu l'as évoqué le salon de l'agriculture cette année. Il y a un vrai sujet il y a pas mal d'exposants qui se sont plaints auprès de l'organisation du mmh. salon qu'il y avait beaucoup trop de beuveries et qu'il y avait pas mal euh, Le problème, Bien pas, sûr, il n'y avait pas d'incident, mais et voilà, que c'était pas ce que eux voulaient faire les exposants. Ils sont là pour présenter leurs produits, leur savoir-faire, etc. D'ailleurs, et il y a un
3: message quand on arrive ici et absolument, il y a un message, a un message, pour un pour message dire, de modération. Un avec modération. La que
2: que direction du salon, je le dis facilement parce qu'elle a fait. réagi elle a dit effectivement que c'était, mmh. pas, c'était pas le but du salon, que c'était, euh, c'était pas convenable, etc. On a quand même euh, voilà et, et cette cette ce coup de poing sur la table voilà mis a- à vigneuvre à- sur l'At, le... à- 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 euh, il n'est pas anodin quoi.
3: Je dis pas de bêtises, c'est la ville de Jérôme Cahuzac, non, Philippe, oui. Bref, sur la Toile. Ouais, euh, ceci étant dit, je referme la parenthèse. Ça n'a rien à voir. Rien à à à c'est, pas, avec la
0: choucroute. c'est pas une grande ville étudiante, hein, Mais... ville sur l'autre, non. je pense. Hein. Euh... Tu vois, c'est pas eux qui ont le plus de problèmes avec leurs étudiants. Moi, je, je
3: connais les situations à Nantes, à Rennes ou à Nancy, Nancy où j'étais étudiant pour le coup, ah, bah, une ville une très, très ville étudiante, étudiant. où les jeudis soirs, les vendredis soirs, on appelait ça la rue de la soif. Ouais. C'était des boucheries. Bon, alors, en fait, je pense encore aujourd'hui. Et moi, je pense. On verbalise, on fait payer Non, non, non. Alors, il peut y avoir des amendes si vous allez trop loin. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui existe quand même, qui s'appelle le droit à la connerie. Je suis désolé on l'oublie, moi j'ai eu à 18 ans, je me suis fait une beuverie euh, ouais. pas possible où j'ai fini en, en forme de mini coma éthylique ouais. Je peux vous dire que ça m'a fait une leçon par rapport à l'alcool. Mm. Je suis très content de ne pas avoir eu d'amende en plus parce que le fait de se retrouver euh, à l'hôpital avec des médecins qui vous font une leçon de morale, ça vous ça vous ça vous soigne. Il n'y a pas besoin que derrière les flics viennent me dire que vous allez rembourser parce que vous avez ouais, eu de à gauche. Alors
0: exemple. Moi mon beau fils a fait un coma éthylique à l'âge de 15 ans. Le discours du médecin n'a rien changé. Nos discours à nous n'ont rien changé. Et alors après il est mineur donc la bande ouais. elle est pour les parents. Manque de bol. Mais tu on peut la repercuter sur son budget. Euh, moi ça me pose Question, Moi je quand trouve même. que du point de vue de la collectivité,
3: c'est aussi de son boulot et c'est aussi l'argent, l'argent public. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour remettre dans le droit chemin des jeunes qui à un moment peuvent aller un peu trop loin. Pardon, mais on, on fait tous un jour ou l'autre une soirée un peu trop arrosée. On va tous un peu trop loin. C'est d'ailleurs la définition de la jeunesse. C'est tester ses oui, limites. Mais une fois pour tester ses limites. Limite, on va un petit... Je suis pas sûr qu'on parle de récidive. En fait, on parle de groupes de jeunes qui vont un peu trop picoler. Il y en a un qui va vomir et ça va coûter effectivement un petit peu d'argent pour nettoyer, pour aller le mettre en cellule de dégrisement. Mm. Ben, je trouve que c'est le rôle aussi de la ville d'accompagner ces jeunes-là. C'est pas de la police, mais bon, bref. Mais si, ça fait aussi ah partie ouais, de son boulot, bien sûr, ça fait ouais. aussi partie
5: de son boulot. Mais, Perico les gars, le phénomène ayant toujours existé et étant constitutif de la sociologie française, je dis ça sous une vision de bien-être. On prend une cuite, euh, on prend une murge, euh, on est étudiant, on est jeune. Bon, si une collectivité territoriale en est au point d'envisager, de et ça existe ailleurs, la facturation, ce genre de dérive, c'est que ça a dû prendre des proportions inacceptables. Et c'est toujours un seuil de tolérance qui pose de problèmes. Jusqu'à présent, ça n'a jamais traversé l'idée d'aucun maire ou, ou d'aucun préfet ou d'aucun président de conseil départemental de dire, qu'il va falloir réglementer, sanctionner un peu plus. Le problème, c'est que là, ça prend des proportions tragiques. Et il y a effectivement des villes où le samedi soir... On ne sort plus, c'est-à-dire que c'est, c'est tellement abusif, c'est pas que ce soit violent, mais c'est tellement désagréable, ça prend des proportions tellement, tellement fastidieuses et tellement nuisibles qu'effectivement, euh, et ben, la vie sociale s'en trouve, s'en trouve bouleversée, s'en trouve altérée. Alors qu'on décide à ce moment-là de facturer mmh. les dégâts, je me dis toujours, attention, est-ce que ce n'est pas au service public d'assumer ce genre de devoirs et de débordements mmh. On finit où Je vais prendre un extrême extrêmement violent. En Chine, on facture la balle du condamné à mort à la famille. Oh. Oh. Là, ah, là, là, non mais si on non mais t'es je, fais pas dans la dans les je fais toujours dans la nuance. Je fais toujours dans la nuance. Si on facture la cuite, ensuite on va. Est-ce qu'on va s'arrêter On je s'arrête où on, on peut, peut facturer
3: oui. quand il a une cirrose. Tu une cirrhose Tu as oui. un cancer du foie. Et ben oui. c'est à toi de le payer parce que t'es capable de picoler. C'est la même chose. C'est ça le seuil.
5: C'est ça le seuil. Vous êtes dans la nuance. L'autre jour, par exemple, l'autre jour à mont Je prends un exemple très concret. L'autre jour à mont de marchand. Rapidement, je vais On est dans la thématique Les jeunes militants Des jeunesses jeunesses agricoles Et la FNSEA Ils ont massacré la ville pour des histoires justement de, d'eau, de restrictions d'eau à cause de la sécheresse, ouais. il y a une manifestation des GIA à mont de Marsan, ils ont déversé des ordures de ah la oui, boue bah partout oui. et là le maire a décidé, il y avait 250 000 euros de remise en état de la ville, il a dit c'est pas mes contribuables de payer, là en facture, est-ce que les orgies et les buveries, est-ce qu'elles, ont, est-ce qu'elles occasionnent des troubles de l'ordre public bah euh, Oui, si la police s'en ah il bah, ben y a un seuil oui. du, au-delà duquel effectivement il faut peut-être raquer. Allez, faire payer aux fêtards en état
2: d'ivresse les frais de leur euh, prise en charge par la police. Euh, pour Compte vous nous appelez au 3216. Je n'en doutais pas un instant. Évidemment, RMC est écouté à Villeneuve-sur-Lot. Ah. Et nous avons Sébastien avec nous. Salut Sébastien.
9: Bonjour à tous.
2: Merci Bonjour. d'être avec nous, Sébastien, en direct dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous habitez donc Villeneuve-sur-Lot, Sébastien C'est ça, tout à fait. Quel âge, quel âge vous avez, Sébastien 48 ans. 48 ans, très bien. Vous faites quoi dans la vie Je suis un agent immobilier. D'accord, il y a un problème avec euh, les jeunes, euh, les fêtards euh, à Villeneuve-sur-Lotte
10: On
11: a on a duré une petite délinquance, pas une très grosse
10: délinquance Mais une petite délinquance qui fait un peu peur C'est un village de campagne Et ouais. là on a un nouveau, nouveau maire là, de, depuis les dernières élections Qui est très dynamique et qui essaye de re- redynamiser vers le centre
2: D'accord, et comme mais dans Il y a, le centre, y a beaucoup dans, d'excès dans la cent... nuit euh... Ah, il y a beaucoup d'excès la nuit à Villeneuve-sur-Lotte ouais. C'est ça D'accord. Est-ce que vous trouvez Donc, que la bien mesure est que vous trouvez que la mesure prise par le maire euh, elle, est, elle est bonne, elle est juste Oui, je pense qu'elle sera bénéfique parce que
10: c'est vraiment dans, ce, dans le sens de vouloir redynamiser le centre ville qui a été euh, pendant plusieurs années accaparé par la jeunesse et du coup avec les excès qu'il peut y avoir avec. Donc c'est vraiment dans un souci de, de redonner le, le calme et la tranquillité du centre ville de Villeneuve sur l'autre.
3: Oui, mais pardon, mais on parle surtout, ouais, on m'imagine. parle surtout du samedi soir, entre 23h et 4h du matin. Ou ouais. bon, le dynamisme d'un oh non, centre-ville. La semaine, est... Là, on
10: parle de jeunes qui ne travaillent pas forcément, donc qui, euh, eux, les, les, la fête la nuit, c'est euh, du lundi au dimanche. C'est pas, c'est pas que le week-end. Là, c'est pas ciblé sur des jeunes actifs qui travaillent, des choses comme ça.
2: Ouais, donc, c'est vraiment un phénomène. C'est pas pour rien si la, la commune a décidé ça. Tu parlais tout à l'heure des mairies, des, des rues de la soif. Oui. On a dans pas mal de villes étudiantes. Ouais, moi, je, bah, on est, c'est, on, ça tombe bien, on est dans le, le stand de la région de france Moi, j'ai fait mes études à Lille. J'ai vécu pas mal de temps euh, là-bas quand j'étais étudiant. Bah, Lille aussi, oui. Oui, mais attends. Alors, moi, à l'époque où j'y étais, euh, la rue de la soif à Lille, euh, elle n'existait pas. Hein, c'était, c'était, elle n'existait pas. Et quand j'y suis, j'habitais ce quartier, justement, où elle existe aujourd'hui. Et quand j'y suis retourné là, il y a, il y a quelques années, euh, j'ai vu, mais une transformation du quartier qui était incroyable. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais étudiant là-bas, le quartier, c'était un quartier c'est le quartier des Halles. c'était assez résidentiel, voilà c'était des familles, c'était des, des belles maisons de maîtres comme dans le nord et puis il y avait aussi des, des résidences étudiantes, Tu sais, les, 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 les maisons de, de, de maîtres qui sont transformées en, en, en studios étudiants et c'était très tranquille. Quand j'ai retourné il y a quelques années, depuis qu'il y a la, la rue de la Soif c'est devenu, euh, c'est, je ne juge pas, mais c'est impressionnant le changement du quartier. cest que c'est vrai, c'est une réalité. Alors je peux passer pour un vieux con, c'est pas grave, mais il y a des tacs partout, c'est sale, il n'y a que des bars ou des kebabs. Enfin, le quartier a été totalement transformé. Alors là, je trouve
3: qu'il y a plusieurs sujets dans le sujet. Ouais. C'est-à-dire que si on parle uniquement de quand tu as 18 ans, tu te retrouves à 3-4 copains, tu vas voir un match de foot, tu picoles un peu trop et après tu chantes dans la rue. Ouais, mais là, c'est on... autre chose voilà. que voilà. les tags là, et là, les kebabs tu sais pas, et tout ça. À sur l'autre c'est ouais, ouais.
2: apparemment c'est ce que nous disons. En, en journée, ce en, se en se se semaine,
3: alors là c'est un vrai problème. Tu toute la semaine. Là c'est de la santé publique. Tu toute voilà. la
2: semaine à partir de 21h, ou je sais pas, 21h30 jusqu'à 2-3h du matin
3: que des jeunes Et comme Toi-même Rémi, ça t'est déjà arrivé de trop picoler quand tu avais cet âge-là et de faire des conneries, et bon le lendemain tu oui, mais, pas, un peu. Oui, mais
2: pas au point de transformer ouais, et ouais. de pourrir mmh. la vie d'un quartier ou d'un centre ville.
0: Alors en tant que non buveuse d'alcool et, euh, et ayant vécu au centre ville donc moi je suis dijonnaise euh, à un moment j'ai vécu au centre ville de Dijon on parle pas des gens qui subissent aussi ces nuisances là et effectivement principalement les mercredis soirs jeudi soirs vendredi soirs samedi soirs ça fait comme 4 soirs par semaine hein, euh, où tu as tous les étudiants et pas que les étudiants mais principalement les étudiants bourrés dans les rues du centre ville parce que c'est là qu'il y a les bars ouais. évidemment euh, au bout d'un moment enfin t'en, t'en peux plus quoi t'en peux plus plus tu dors pas en fait, mm-hmm. parce que ça chante, ça rigole. Alors je comprends bien, hein, c'est la jeunesse, ah, oui, il faut sinon, que jeunesse la, se passe, la, la etc., vêtue, etc. Moi je crois qu'on est sur un problème d'alcool beaucoup plus grave que ça. Euh, et ce que tu dis sur l'île en témoigne aussi. Oui. Euh, sur un problème d'al- d'alcoolisation de la jeunesse, de la, jeunesse c'est en la France. Oui, c'est une sorte de norme. Et moi qui suis quelqu'un qui ne boit pas, mm. euh, tu es complètement hors tu norme. Tu n'es pas drôle, tu n'es pas sympa, tu ne t'empêches pas les autres de faire la fête, mais tu n'es pas dans le délire. Et, et c'est, c'est compliqué d'avoir une autre parole.
2: Merci Sébastien d'avoir été avec nous depuis villeneuve sur lotte et on rejoint Patricia Bonjour Patricia Oui bonjour à tous Bienvenue dans suis... Midi.
12: Merci oui, c'est gentil bienvenue. Euh, Je suis tout à fait d'accord hein, euh, Tous les maires de France De ce pays recherchent de l'argent Pourquoi pas faire payer à Cette petite euh, délinquance hein, euh, Allez, Les frais peut que, pas... que peut oh, c'est, pas Patricia, euh, c'est pas forcément des délinquants
2: Patricia c'est pas forcément des délinquants
12: écoutez, écoutez euh, ça casse beaucoup Ça détériore vous où, beaucoup le vous matériel urbain
2: vous euh, habitez où, Patricia Patricia, par... vous habitez oui. où
12: euh, À Bizané, dans un petit village de l'Aude.
2: D'accord, mais il y a, y a ce problème-là, chez vous
12: Il euh, commence à y avoir de la délinquance, même dans mon village. La drogue, euh, c'est pas d'aujourd'hui, ouais, euh, du trafic ouais. de cannabis, même à Bizané, là, parle, il y en a. Là on, d'alcool. oui, là, on non, on non, parle d'alcoolisme. Là, on parle voilà, de fêtard, Vous me demandez hein. si ça existe chez moi. Oui, il y a ouais. beuverie aussi chez des minots. Mais ce n'est pas Alors. à la police de, euh, comment dire, de, 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 de raccompagner ces jeunes gens à domicile aux frais du contribuable. Déjà, la police, elle a autre chose à faire. Et je, j'étendrai même mes propos beaucoup, beaucoup plus loin. Ce sont les abus euh, euh, des appels aux pompiers. Hein, une piqûre Mais, de gagne, oui. c'est les pompiers. On appelle les oui. pompiers pour un oui, pour un non pendant qu'ils sont là, ils sont pas en train de sauver quelqu'un qui, qui, qui a un malaise cardiaque. Dieu sait mmh. si en ce moment l'actualité fait fait fait, fait polémique quelquefois pour pour des des retards de de SAMU et de pompiers. Et puis j'irai mmh. encore je, comme j'ai dit à Alexandre au standard. Moi c'est pas mes impôts et Dieu sait si j'en paye beaucoup. Ce ne sont pas mes impôts de payer même les, les comment dire les abus de drogue. Hein, mmh. de l'affaire Palmade, oui. moi je vais vous dire, oui, c'est pas ça, moi ça. Oui. Paye oui. Les ah, de payer des soins de monsieur Palmade, là, là, ni des autres oui, oui. drogués. Non, non, mais, s'il vous plaît, ouais. ni des autres non, drogués vous, de ce a...
2: pays. Patricia, on vous a entendu. Bon, là, on, on, ouais. on, on parlait pas des drogués, on parlait de. Même si mais à, il, à la limite, on peut si Le, cannabis, le peut sujet jouer du cannabis, hein. Rémi, ouais. le sujet
3: du cannabis, pardon, madame, mais non. moi je paye aussi des impôts comme vous. Et si plus tard l'un de mes enfants fume un jour du cannabis, j'espère que ça n'arrivera pas, et se retrouve en coma, se retrouve mal, etc., je serais très content que les pompiers aillent le prendre en charge et le soigner. Voilà, c'est
2: l'alcool qui était visée Oui, mais je spécifiquement. Veux dire, la logique, je la comprends, oui, c'est la même. Oui. Merci Patricia d'avoir été avec nous euh, au 32-16. Euh, on vous a posé la question euh, de faire payer aux fêtard en état d'ivresse les frais de leur prise en charge par
4: la police. Vous êtes pour ou vous êtes contre, Alfred Vous êtes pour à 57% ouais, et contre ouais. à 43%. C'est assez serré. Ouais. Deux messages. Celui de Dominique, nous voilà dans la prohibition punir des gens qui ne font de mal à personne s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Je ne comprends pas. Mm. Et puis, euh, comme euh, un auditeur qui, qui partage l'avis de, de Patricia, ça leur apprendra. Le SAMU, les pompiers, les policiers ont autre chose à faire De plus urgent que de soigner les alcooliques
2: Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès Avec Anthony Morel, des machines high-tech Entre les mains de nos agriculteurs Pourquoi on parle de ça Parce que nous sommes toujours En direct du stand de la région Hauts-de-France Depuis le salon d'agriculture à Paris C'est Estelle Midi, comme tous les jours Midi, 15h sur RMC et RMC Story A tout de suite
1: RMC, midi, 15h Estelle Midi Rémi Barré Estelle Midi, midi 15h,
2: comme tous les jours, sur RMC et RMC et Story, le canal 23 de la TNT. Je dis comme tous les jours, mais là, c'est encore un jour exceptionnel, comme tout au long de la semaine, puisque nous sommes toujours en direct du stand de la région Haut-de-France, depuis le Salon de l'Agriculture, à Paris. Il y a du monde autour de nous, faites-vous entendre!
12: Faites du bruit! Ça
2: fait plaisir de vous voir en vrai, voilà et de le voir. Moi, je le vois en vrai souvent, mais je suis sûr qu'ils sont ravis de te voir aussi. Anthony Moral est là.
0: RMC, Estelle Midi.
1: On n'arrête pas le progrès.
2: Salut Anthony. Salut Rémi, salut tout le monde. Dernier jour au salon d'agriculture pour nous depuis le stand des, des Hauts-de-France. Et on va parler aujourd'hui, euh, on va continuer de tourner des innovations au service des agriculteurs. Le bon vieux tracteur, il est en train de se réinventer à la sauce high-tech. Et c'est parce qu'il est en train de devenir... Euh, des Tesla des choses, j'adore.
13: Ah mais c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est des, des petits bijoux de technologie. Et d'ailleurs, on en voit ici sur le salon de l'agriculture, mais tu sais que les tracteurs, maintenant, tu en as par exemple au CES de Las Vegas, le grand salon de la tech. Parce que ce sont en train de devenir effectivement des outils technologiques absolument incroyables, pilotés par des intelligences artificielles. Les modèles les plus futuristes, on les voit pour ceux qui nous regardent à la télé, il n'y a même plus d'habitacle, il n'y a plus de cabine de pilotage en fait. C'est-à-dire qu'ils sont capables, c'est des robots. C'est des robots hein. bah, On parle en fait de voitures autonomes, mais en fait, tu as des tracteurs autonomes aussi, c'est-à-dire qu'ils sont capables... De se guider tout seul sur la parcelle De les cartographier, euh, d'avoir une analyse Extrêmement fine grâce à des radars, grâce à des caméras De savoir exactement où ils vont Quand il faut faire demi-tour, éviter les engins agricoles Et puis surtout, on va aller vers De l'agriculture de précision, c'est-à-dire que le tracteur Va se connecter à internet, consulter les prévisions Météo, l'historique de la parcelle Et il va savoir quasiment au centimètre près ben, Où il faut aller mettre par exemple Des pesticides, de l'azote pour des considérations écologiques, c'est intéressant. Et puis économique également, ça permet aux agriculteurs bah, d'utiliser moins de produits et donc d'optimiser leur, leur, leur consommation. Ouais. Alors j'imagine... Tiens, tu l'entends J'entends
2: bien. Je ne sais c'est pas ça. si c'est un tracteur. Mais... Si c'est un tracteur, je peux te le dire. Alors pas le celui, le high-tech dont tu nous as parlé, mais ça c'est un, un tracteur classique. Euh, Anthony, alors, je te pose pas quand doit, Mais ça doit coûter très 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 cher Oui absolument Parce qu'un tracteur, j'ai entendu ça euh, ce matin, c'est euh, neuf
13: Aujourd'hui, bah, de base c'est 150 000 euros C'est super cher effectivement Alors j'ai pas le prix de celui ouais. qu'on voyait juste ici bah, qui C'est les prototypes, prototypes prototype, tu vois. Ouais. Ah il n'existe pas déjà il existe... Non, il y a des modèles alors qui sont un peu moins futuristes que celui qu'on a vu ici Qui fonctionnent déjà en mode semi-autonome Mais on peut faire des économies même
2: si ça coûtera très cher Parce que ce tracteur, plus de carburant Enfin si, il y a toujours un carburant Mais pas le carburant classique <rire> Écoute bien, je vois que tu regardes Benjamin Tu, tu es attentif ouais. Je veux que tu es impatient de savoir ouais. il, il roule à quoi à la bouse de vache.
3: c'est elle.
13: <rire> ouais. ouais. Alors, ouais, ouais. il y a plein d'innovations c'est sur la oui. première. C'est, oui. c'est, c'est très sérieux quand je vous dis ça, c'est qu'en fait, on a de plus en plus. Alors, c'est New Holland qui propose ça, avec hein, un grand euh, fabricant de, de tracteurs, un, un modèle qui est alimenté par du fumier ou par du lisier. Ça fonctionne aussi avec du lisier Alors. de porc qu'on va convertir en bah, méthane à Faut pas être derrière, quoi. Comment Faut pas être derrière. Faut pas quoi. être derrière. Non, normalement, en plus, ça n'a pas d'odeur. Parce que si ah tu bon veux. Ben non, est-ce que tu le récupères Ensuite, tu le transformes dans un méthaniseur qu'on peut installer d'ailleurs sur l'exploitation à l'agricole il faut avoir quand même Un gros élevage Il hein. faut avoir au moins 100 vaches Pour que ce soit rentable mmh. C'est une sorte de station-service Si tu bien veux Bien
3: sûr Tu transformes
13: le lisier Ou le fumier En méthane liquéfié Tu t'en sers dans le tracteur Et tu as un tracteur Qui émet 5 fois moins c'est de CO2 bien. Qu'un tracteur traditionnel Et tu peux même revendre Le surplus d'énergie à EDF Parce que tu produis D'ailleurs temps, C'est la
5: vache qui conduit Elle a l'échappement Directement <rire> relié au carburateur <rire> Boum En avant la musique et puis dans les allées du salon, très rapidement, tu as eu une,
13: une, une, une innovation, j'arrive, coup de cœur. Ah oui, alors j'ai adoré les matelas rafraîchissants pour les vaches. Truc absolument non. génial. Mais oui, pour les canicules, en fait, c'est un, des grands matelas euh, en caoutchouc avec de l'eau froide à l'intérieur. Les vaches se mettent dessus. En période de canicule, les vaches, elles meurent. Ben Il oui, oui. fait chaud. Elles perdent 15 à 20% de leur production Donc c'est pas du gadget, c'est très sérieux Et c'est une entreprise basée du côté de Nord-sur-Air Juste à côté de chez moi à Nantes Ah, voilà. ah là, là, là. C'est pour ça aussi et que j'en parle, voilà. donc, bravo oui. à eux
2: Mais ouais, oui, nos vaches y ont droit Voilà, Je vois pas pourquoi ils auraient pas droit Merci Exactement. beaucoup Anthony Morel d'avoir été avec nous Dans un instant, santé des enfants, environnement Aide aux producteurs locaux On reste dans le thème Faut-il rendre la cantine scolaire obligatoire Vous nous appelez au 3216 C'est dans un
1: instant sur RMC et RMC Story RMC, midi 15h. Estelle Midi. Rémi Barré.
2: Estelle Midi sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT comme tous les jours, midi 15h. Nous sommes en direct du stand de la région hauts de france depuis le salon de l'agriculture C'est à Paris. Non, je suis troublé parce qu'il y a énormément de monde autour oui. de nous. Faites-vous entendre un peu autour de nous, qu'on vous entende un ben petit peu. Il y a du monde, ça fait du bien de vous voir Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui Mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain Avec moi, vous l'avez entendu, il y a Emmanuel Dancourt Journaliste indépendant. il y a également Alfred Orange Journaliste RMC, Pericolegas, Journaliste à Marianne, Benjamin Muller Journaliste, producteur du podcast Encore une histoire Dans un instant, nous allons parler de la santé Des enfants, de l'environnement, de l'aide Aux producteurs locaux, faut-il rendre La cantine scolaire obligatoire Vous nous appelez au 32 16 à 13h30 Le meilleur du jour sur RMC avec le zapping à 14h faut-il encore manger de la viande c'est une question qui se pose certains disent qu'on en mange trop que c'est pas bon pour la planète d'autres la défendent ardemment cette viande dans leur assiette et eh bien on va en parler à 14h40 les
4: immanquables d'Alfred Orange et puis on joue Alfred oui RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve mercredi 8 mars le PSG vous le savez se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions et eh bien nous vous proposons de vivre l'expérience RMC le voyage à Munich avec Oussem Moussaïev de l'after. La rencontre avec Jeannore Segui avant le match et puis votre place évidemment pour le match Bayern-PSG. Restez bien à l'écoute de toute la journée sur RMC et dès que vous entendez cette alerte. A partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 7 32 16 Foot par SMS au 7 32 16 RMC, Estelle Midi. L'idée du
2: jour, cette idée, elle est lancée par Sébastien Abil. Il sera avec nous tout à l'heure. Il est le patron d'un groupe de réflexion sur le monde agricole et il souhaite rendre la cantine scolaire obligatoire. C'est sa proposition en tout cas. Alors. Ça peut paraître surprenant, Alfred, mais il a de vrais arguments. Hein.
4: Oui, en fait, il part d'abord d'un constat. Près de la moitié de la population française est, un surpo... est en surpoids, et la cantine est le lieu où le repas est équilibré. C'est donc un premier pas pour apprendre à bien manger. Autre raison, ça favorise aussi la conscience environnementale. C'est là où on prend conscience du gaspillage ou de la saisonnalité des produits. D'après l'assurance maladie, 17% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids, et la Probabilité qu'un enfant obèse le reste jusqu'à l'âge adulte est de 50%. Alors aujourd'hui, deux tiers des enfants fréquentent la cantine quatre fois par semaine. En gros, à part le mercredi tous les jours. Et des centaines d'élus ont en plus signé en début de semaine une tribune dans le journal Le Monde en demandant à l'État de faciliter la mise en place de repas végétariens dans les cantines parmi les signataires. On retrouve les maires écologistes de Grenoble et de Lyon. Rendre la cantine scolaire
2: obligatoire, bonne ou mauvaise idée, votre avis au trône de 16. Vous nous appelez, évidemment, on vous attend nombreux, périco. Est-ce que c'est une bonne idée Un préalable. On met quoi dans l'assiette Ah, bah, il a un souci environnemental. On, on, on lui demandera tout non à l'heure mais... la Serbie sera avec nous. Donc j'imagine,
5: c'est ce qu'il dit, des produits de producteurs locaux. Saisonniers. Saisonniers, donc voilà. C'est bien lié, les deux. Ah voilà, bah oui Voilà, parce que. On pourrait dire, ouais, il faut que les enfants aillent à la cantine obligatoirement. Non, non. Déjà, c'est, pour c'est, avoir, Sébastien euh, Abdi, un... il fait partie d'un groupe de réflexion
2: sur le monde agricole. Il est d'ailleurs chercheur à l'IRIS également, là c'est une recherche stratégique. Il a vraiment une démarche globale, c'est-à-dire qu'il veut ouvrir... Encore plus largement, ce marché des cantines scolaires aux agriculteurs, donc aux producteurs locaux, hein, pour le coup, et et, et aussi euh, œuvrer pour l'environnement, parce que ce sera des produits locaux, circuits courts,
5: et œuvrer pour la santé des enfants. Alors, me concernant, vous savez que c'est un combat et un enjeu personnel depuis longtemps, et je dis qu'il faut aller au-delà. Non seulement il faut que le repas à la cantine soit un exemple éthique, social, culturel, et qu'il soit prolongé par une éducation du goût, dans le cadre du programme scolaire. Mais est-ce qu'il faut rendre la cantine obligatoire Alors, si la cantine est dans ces conditions, oui. et si on peut la rendre obligatoire, parce qu'il y a, il y a, une, il y a un coût, oui. bien sûr que c'est une mission sociale et politique gigantesque, et qui serait une œuvre, une œuvre magistrale pour la cohésion... D'une, d'une population qui est un, je veux dire le fait qu'il n'y ait plus de repas de, de famille qu'il n'y ait pas le repas de midi ou le repas du soir est destructurant pour la famille française et pour la société le fait de rassembler autour de la table des gens qui, qui échangent entre eux qui se transmettent euh, qui peuvent comparer des choses qui peuvent évoquer des souvenirs dans le cas d'un acte, d'un acte qui est l'acte alimentaire et si cet acte en plus est porteur de valeurs mm. sociales, environnementales de rassemblement de paix d'amour ça c'est mon, mon discours philosophique et surtout apprendre à, à, à cette occasion que ce qu'on met dans notre assiette implique le monde de demain c'est ce qu'on va manger aujourd'hui qui fait que cette planète va où ou pas bien se porter, et que l'humanité pourra continuer à vivre de la ressource planétaire, l'acte alimentaire du repas à la cantine peut être un acte pédagogique, politique, formateur, essentiel. Donc si c'est fait dans les règles de l'art, avec une vraie, une vraie, une vraie volonté d'aboutir, ça peut être un... Je veux dire que ça n'est pas un tournant, mais ça peut être une véritable avancée sociale par rapport à ce qu'on a connu aujourd'hui. À ma douche, j'ai crois. un papa, trois enfants, c'est ça Benjamin ouais, Je ne me trompe pas.
2: Ouais, ouais. J'ai une maman quatre enfants quatre enfants euh, je suis un homme déconstruit donc je vais commencer par le papa <rire> <Ça me va. rire> euh, est-ce que tu est-ce que ça te dirait toi si demain on te dit bah maintenant la cantine euh, scolaire elle est obligatoire pour vos enfants et voilà
3: en fait dans la logique qui est détaillée là c'est-à-dire une logique globale à fond je vais vous dire à fond. Tout comme euh, on est en train de rendre le sport obligatoire à partir de l'an prochain, 30 minutes d'activité physique obligatoire pour chaque enfant, sauf évidemment problème de santé qui empêche. Qui est cette même logique en disant pas l'idée est de vous obliger de manger à la cantine. Non, l'idée est de vous. La journée est globale. Elle commence. Ça à fait fêter. partie et de l'éducation. Ça fait... Et ça fait partie de l'éducation. Mmh. Surtout qu'ils précise bien. Certes, on mange mieux, c'est local, etc., etc. Et on fait des cours d'éducation euh, au bien manger. Je voudrais quand même dire une chose. En France, on est très fort tous pour critiquer la France. Il Faut quand même signaler qu'en France, la cantine française, ça doit être... c'est une fierté. Il y a quand même énormément de villes qui font des efforts pour du manger bio, pour du manger local. Il
2: ouais, y en a, a, a beaucoup qui font pas, pas que, efforts. Hein. Pas pas c'est vrai qu'il y en a, mais pas, pas que. que une de de merde,
3: hein. C'est une histoire de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein. Il y a encore de la merde. Euh, Péricot, de moins en moins sur les, grandes, sur les grandes, villes notamment, mais même sur les petites villes, il y a des efforts. Hélas, non. Je connais trop sont... de
5: cas qui sont inacceptables. Et
3: ben moi, je vais vous dire que les chercheurs. pas qu'il n'y a pas de progrès. Il y a des progrès majeurs. Alors c'est toujours pareil. On peut
5: parler Com- du gâchis aussi, hein, du gaspillage.
3: Alors attendez, mmh. quand on se compare avec nos voisins, mmh. on aime bien se comparer les modèles éducatifs avec les pays nordiques. Bah, dans les pays nordiques, ils n'ont pas du tout un accès à la cantine aussi peu cher parce qu'on paye très peu cher en France. C'est souvent en rapport avec le revenu des parents. Ouais. Mais si vous avez des petits revenus, ça vous coûte quasiment rien. Et vous mangez bien, vous mangez des légumes, vous mangez des fruits, vous mangez de la viande, de la viande de qualité, souvent qui est bio, pas toujours, mais qui est souvent bio. Comparons-nous avec pas le système toujours, américain. Pas toujours. Ah, non, mais je, je dis pas toujours. C'est de
2: mieux en mieux. C'est... Il y a eu des efforts. Non, de... Bien sûr, mais il faut le souligner, il faut le souligner. Ouais.
3: Et est-ce, est-ce qu'on voudrait le modèle américain où là il faut partir avec son sandwich donc ouais. tu pars avec ton sandwich il y a des chips il y a une dernière chose il faut associer toute cette réflexion avec le sport Effectivement, s'il si y a un enfant sur deux qui est en situation d'obésité, les capacités cardiovasculaires des enfants ont été réduites d'un quart en 30 ans. C'est-à-dire que vous prenez le cœur d'un enfant de 10 ans oui. il y a 30 ans, vous coupez un quart de ce cœur, vous l'enlevez, c'est le cœur d'un enfant aujourd'hui. Donc évidemment qu'il faut mettre le paquet sur le sport, c'est fait, et sur la nourriture, et c'est une très bonne chose. Maman, donc cours, est-ce que c'est une bonne idée
0: Alors, euh, je ne vais pas commencer quand comme je pensais commencer, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, le système américain, je l'ai bien connu parce que j'ai été scolarisé là-bas. Tu pas obligé d'arriver avec ta, ta nourriture, euh, tu as des cantines, mais on te propose que du burger. Que des trucs hyper gras qui nagent dans la graisse, etc donc on ne veut pas de ça je suis d'accord et je suis d'accord pour dire les cantines françaises c'est évidemment si on compare avec le système américain elles sont, elles sont bien mieux euh, moi ce qui me gêne euh, je suis d'accord d'avance avec tout ce que va dire l'invité je sais exactement ce qu'il fait ce qu'il dit et son discours est extrêmement il, sensé il, il mais nous obligatoire euh, non pas obligatoire enfin, c'est, c'est pas, à mon avis ce n'est pas faisable et moi ça me met en porte à faux parce que je pense très bien cuisiner pour mes enfants je pense leur euh, offrir une, attention, enfin, une alimentation équilibrée depuis tout petit et d'un seul coup je me sens complètement culpable en me disant euh, dis donc si tes enfants ils rentrent le midi ils mangent mal mais bon en l'occurrence mes enfants sont à la cantine moi ce que je trouve très intéressant Surtout, comme disait Perico, il a pris un préalable Il a dit, attendez, attendez, on met quoi dans l'assiette, de quoi on parle Bah oui, de quoi on parle De quelle qualité, de quelle diversité euh, parlons-nous Ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'a fait Lyon La ville de Lyon, euh, donc Grenoble, hein, deux maires écologistes Et c'est des cantines euh, qui qui fonctionnent euh, sur sur le local, effectivement Lyon, en septembre 2022, a mis en place des menus Alors, il y a des menus végétariens, d'une part, mais aussi des menus 50% bio euh, 50% de local euh, ils servent, C'est 129 cantines hein, Qui servent mmh. 26 500 euh, repas C'est assez formidable ce qu'ils font Mais c'est Lyon, c'est pas partout pareil Et on bah sait justement. très bien que dans les cantines On va beaucoup rogner euh, sur les coûts Que ce soit les EHPAD, les cliniques, les cantines, etc mmh. On va beaucoup rogner euh, euh, sur les coûts aussi Donc voilà, tout ça me pose euh, Et
2: ben, on, va li- Et ben, on va peut-être avoir des réponses Je pense qu'on va avoir des réponses Parce que Sébastien Habiby est avec nous Bonjour Sébastien Abhi Bonjour Merci de nous Bonjour. rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Stratégiques et directeur du Club Déméter, c'est ça hein Absolument. Le Club Déméter, c'est un groupe de réflexion pour faire court sur euh, voilà, l'évolution du monde agricole.
14: Oui, et les, les transformations aussi alimentaires, agricoles, euh, voilà. euh, dans, dans ces enjeux de développement durable.
2: Sébastien Habille, comment vous êtes venu cette idée de rendre la cantine scolaire obligatoire
14: Bon, d'abord, je pense qu'il faut euh, en rebond de ce qui a été dit précédemment. Euh, mon objectif euh, dans une chronique de ce type, c'est d'interpeller. Euh, on fait des chroniques pour interpeller sur des sujets qui nous semblent vous importants. Avez écrit,
2: vous avez écrit cette chronique dans, les, dans l'Express. Hein.
14: Oui, oui, c'est une chronique dans l'Express, dans, dans une chronique que je tiens mensuelle et qui concerne tout ce qui est enjeux climatique et transition. Et c'est vrai que les questions de, d'éducation alimentaire me tiennent beaucoup à cœur, travaillant euh, beaucoup sur ces questions et avec... Euh, euh, les lamons agricoles qui, euh, qui s'intéressent aussi à certaines euh, transitions en cours. Euh, évidemment, évidemment, il faut rester dans un cadre euh, républicain, démocratique, sans imposition et sans aucun autoritarisme. Euh, et ça va de soi, ça va de soi. Le propos de cette chronique, c'est de temps en temps qu'on puisse encore, dans ce pays, réfléchir à l'intérêt général. On sait qu'autour de l'alimentation, il y a évidemment des sujets majeurs autour de la santé. Ça vient d'être dit, il y a des sujets majeurs autour de l'environnement. Ça a été aussi évoqué. Mais il me semble, en fait, qu'il y a deux aspects qu'on doit aussi superposer et combiner aux deux précédents éléments. C'est toute la question de notre capacité à comprendre que celles et ceux qui nous nourrissent et nourrissent bien... Euh, et font euh, justement de l'investissement pour le développement durable et des transitions pratiques agricoles. Le juste mmh. prix demain de l'alimentation, c'est, comme je dis souvent, celui qui est bon pour soi, bon pour la planète et, et bon pour le producteur. Ça veut dire qu'il va mmh. falloir réhabituer un certain nombre de concitoyens au fait que l'alimentation a une grande valeur. L'alimentation, ça ne peut pas être bas prix. Mais, si on en plus mais veut c'est baster à côté des prix. Il faut, 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 mmh. il, faut, faut, euh, il faut regarder ça. Et je pense que ça démarre dans le plus mmh. jeune âge, de reprendre ah. conscience de la valeur non. de l'alimentation. Dans votre esprit,
2: dans votre esprit Sébastien Abbey, c'est euh, rendre, Enfin, le caractère obligatoire de votre proposition, c'est que la cantine, le moment du repas, ce que l'on mange, ça rentre dans le cadre de l'éducation dispensée par l'éducation nationale
14: Oui, absolument. Encore une fois, je réfléchis sur un cadre d'intérêt général. Il y a des matières qui sont aujourd'hui présentes dans les programmes scolaires c'est quand même étonnant que depuis des décennies à chaque réforme, le sujet de l'éducation alimentaire ne soit pas évoqué. Donc c'est vrai oui. que cette chronique provoque sur le côté obligatoire, encore que on ne parle que de quatre repas euh, par semaine et en aucun cas, ça signifierait que quand on mange chez soi, les parents font mal manger les enfants. Ce n'est absolument oui. pas le propos. Puisque j'insiste sur une quatrième dimension, c'est que le temps euh, de la cantine scolaire est un temps de mélange, de brassage, est un temps de liens, on est tous préoccupés de voir l'individualisme progresser dans nos sociétés. Et eh ben, on sait que le temps alimentaire, c'est un temps qui sert aussi à faire du lien social. Moi, ouais, si j'ai, j'ai, ouais, oui, j'ai vu passer des chiffres. Sébastien. On perd le fil du lien par l'alimentation.
2: Sébastien Bi, j'ai vu passer des chiffres. Alfred, peut-être regarder, il euh, y, y a de ça je, plus, il y a un an ou deux ans, sur le fait qu'on mangeait de moins en moins autour de la table en famille papa absolument. maman enfin les, les, les parents et les enfants euh, que maintenant les repas sont de plus en plus décousus c'est à dire qu'il y a le papa qui peut manger avant par exemple les enfants après c'est surtout les euh, on enfants mange pas forcément c'est la surtout même surtout chose les enfants
3: devant la tablette ouais. ou devant les écrans et les parents devant. non
14: absolument oui et on mange plus ensemble ouais, ouais. et on mange pas, même parfois plus la même chose oui et on sait on sait que les nutritionnistes le le démontrent depuis des années que l'éclatement du temps Euh, alimentaire, l'individualisation des repas, le fait qu'on mange en faisant dix autres choses euh, en parallèle, n'est pas bon pour l'équilibre alimentaire, euh, n'est pas bon pour l'équilibre social. Et donc, euh, euh, la cantine qui est scolaire, euh, c'est pas euh, un restaurant, on parle bien de cantine scolaire, donc à valeur éducationnelle. Peut-être un temps... Obligatoire dans le même raisonnement que ce qui a été dit précédemment sur les, co- les, co- les, les moments d'éducation physique. C'est-à-dire qu'on est bien sur quelque ouais. chose qui doit faire le C'est vrai du qu'on brassage. apprend à faire du sport pour qu'on
2: n'apprendrait pas à manger, quoi.
14: Absolument. Et le brassage, le brassage aujourd'hui qu'on a dans les, dans les clubs de sport, c'est un énorme brassage social, quels que soient les milieux. et ben l'école, c'est aussi ça. Et le, l'éducation alimentaire, si on n'a pas de place euh, le matin, L'après-midi, eh ben, saisissons le temps de la cantine scolaire, d'un temps collectif, d'un temps de faire ensemble et de vivre ensemble pour faire une éducation au goût, une éducation à cet enjeu mmh. environnemental qu'il y a derrière l'assiette. Et encore une fois, j'insiste, parce que les sciences sociales doivent être réhabilitées et la démocratie, ça se joue aussi, par exemple, parfois autour de la table, en s'écoutant, en bavardant mmh. et en rencontrant mmh. des gens qu'on ne connaît pas. Mmh.
2: Moi Sébastien Abbey, vous m'avez convaincu, hein alors là je vote pour, euh, et on va demander, on vous demande votre avis au au 3216, rendre la cantine scolaire obligatoire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Vous nous appelez donc au 3216 et et on rejoint Yann, bonjour Yann Oui bonjour, vous m'entendez Très très bien, fort et clair, Yann, vous vous nous appelez d'où Yann Je vous appelle Donné-sous-Bois Rolné Soubois, et vous êtes directeur d'école primaire, c'est ça
11: Voilà, c'est ça. Et en bon. fait, moi, je voulais, je voulais réagir par rapport à ce que j'ai entendu. Et ouais. alors, du coup, c'est, c'est peut-être un peu un débat parallèle, mais moi, je voulais, je pense qu'il y en a qui n'ont pas trop conscience de de la réalité du terrain. Et du coup, moi, par exemple, je donne mon exemple. On a à peu près 300 enfants dans mon école. Il y en a 250 qui mangent à la cantine, et on a une heure et demie pour faire manger tout le monde. C'est c'est vraiment déjà très juste et bon ouais. tout le monde mange dans de bonnes conditions tout ça c'est mais faire par exemple manger toute l'intégralité de l'école en fait on n'aurait pas les moyens humains ou même la place nécessaire pour mettre ça en place par exemple
14: et je trouve qu'on n'insiste
11: ah, pas là-dessus oui, à, on à on, Sébastien on Abbey parce que
14: j'imagine vous avez réfléchi à ça Sébastien Habib ben, je pense que euh, ce qui vient d'être dit est extrêmement intéressant puisque précisément l'état actuel des choses ne nous permet pas d'aller dans cette direction puisque on le sait on n'a pas investi parfois des budgets de collectivités euh, publiques territoriales, petites villes ou communautés de communes, sur la restauration scolaire et sur, et sur ce programme-là. Enfin, on a financé pendant des années la construction de 200 mètres, on peut peut-être dans les prochaines années augmenter la taille des, des cantines scolaires, investir sur une bonne alimentation, prendre en charge cette alimentation de qualité à, puisque ce ne sont pas forcément aux parents de prendre en charge ce surcoût à ce moment-là. Donc on est dans un On est dans l'intérêt général, pour moi c'est un sujet républicain et c'est un sujet où demain, évidemment, il va falloir trouver de la place et investir. Parce qu'encore une fois, investir dans l'alimentation des enfants, c'est investir sur la santé future du pays et Et la santé future de la planète.
2: J'ai une petite donnée euh, financière, justement, euh, à, à fournir, parce que bon, je sais que certains, ce, ce, parmi ceux qui nous écoutent ou nous regardent, se disent bah, « Sébastien Habil est bien gentil, mais l'argent, faut le trouver ». Sauf que le coût de la malbouffe en France, c'est 20 milliards d'euros par an. Le coût de, euh, sanitaire et social.
14: Sébastien Habille. C'est, oui, oui, c'est, c'est pour ça. qu'il faut Allez, bien 20 milliards, en fait, ça permettrait aujourd'hui. de financer la cantine, hein. Bah, le, il faut avoir une vision du temps long. On est un peu dans une société qui est omnubilée par euh, ce qui se passe uniquement du matin au soir. Il y a une vision du temps long. L'investissement qu'on fait euh, sur l'estomac, le microbiote de chacun dès le plus jeune âge, ça a un impact majeur sur encore une fois la santé de chacun et la santé de l'humanité. Mmh. Et j'insiste, je pense qu'on a nos démocraties aussi qu'il faut mmh. faire vivre. Et l'éducation, c'est quand même le laboratoire de la démocratie du futur.
2: Merci Sébastien B, chercheur associé à l'IRIS et directeur du club
5: Déméter Perico convaincant quand même. Oui, mais c'est une priorité. J'allais dire nationale, et, et je pense qu'il en sortira beaucoup de, il en sortira beaucoup de, d'énergie, d'espoir par, un, par rapport à ces populations qui ont coupé avec l'acte alimentaire, on mange de, on mange de la marque, on mange de l'industriel, on évacue le repas le moins de temps possible et le moins d'argent possible. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut consacrer le plus de projets possible à l'alimentaire au détriment de tous les autres qui ne servent à rien, consacrer le plus de temps et réintroduire dans l'assiette du sens, du vivant et de la valeur. On en parlait hier, Alfred.
2: Tu, je je remets que tu regardes rapidement si tu trouves le chiffre. Tu sais, le, 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 la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation aujourd'hui, est-ce qu'elle était, euh, il y a de ça, 30 ou 40 à 40 ans, dans que les je... années 70 et entre ouais. 12 et 8 ah bah aujourd'hui. tu les as, bah
5: tu vas, tu les as. Entre 12 et 8 aujourd'hui. 12 et 8, on, 8, on était à 48 dans les années 70 40. Alors, ça, c'est le budget c'était consacré. C'était, on faisait beaucoup de cuisine à la maison, là, y avait une, la femme était encore Oui, mais il y a des choix à faire, comme tu le dis. Ah, mais au et on est le, trop loin dans l'autre le,
2: sens. La part du budget des ménages, consacré aux abonnements divers je, je vise personne mais parce que moi aussi je suis abonné moi aussi, j'ai un forfait téléphonique mes enfants en on ils sont elles sont grandes maintenant euh, je, je suis abonné à des à des plateformes de vidéos pour... mais cet argent là
5: il faut il peut-être des priorités à redire ces budgets un peu inutiles même s'ils ont une utilité ah, ouais, sur quoi on les prélève sur le budget alimentaire et oui. Et oui. pourquoi parce que l'agro-industrie nous dit et la et la grande distribution ne vous inquiétez pas. On peut vous c'est faire bien toujours, pour pas cher. moins cher ouais, ouais. C'est de la merde, mais c'est moins cher. C'est ouais. un rapport qui a été
4: lancé en début de semaine. La Banque alimentaire a publié son rapport annuel et montré que chez les plus précaires, l'alimentation était le deuxième poste de dépense euh, après le loyer, mais devant, par exemple, les factures. Donc, c'est, c'est quand même à nuancer chez les, chez les faut plus faut précaires. Emmanuel a journaliste indépendante.
0: Il faut quand même dézoomer parce que là, on parle des cantines scolaires, mais on pourrait parler des cantines d'entreprise, on pourrait parler des cliniques, des hôpitaux où on mange tellement mal. On pourrait parler des pads où on mange tellement des mal. Des maternités, merci. Voilà. Et, euh, et le problème, c'est que... C'est, moi, j'adore ce qu'il a dit, hein, Monsieur Abyss. Mais le problème, c'est qu'on est face à des coûts aussi et on sait très bien que ceux qui gèrent ça essayent de rogner sur les coûts euh, euh, au maximum et que chaque centime économisé sur des dizaines de millions de repas, mmh. bah, c'est beaucoup d'argent, c'est de la marge, c'est du profit. Voilà. On est, on est quand même confronté à un système économique qui ne porte pas vers ça. Et si on veut en faire une priorité de santé publique, va euh, bah, vraiment falloir taper du poing sur la table parce que l'économie elle n'est pas fichue comme ça. Hein.
2: Merci Yann, d'avoir été avec nous au 32 16, directeur d'école à Aulnay-sous-Bois. Thierno nous rejoint. Bonjour Thierno. Oui, bonjour. Bienvenue dans les sur RMC et RMC Stories. Thierno, vous nous appelez d'où De Toulouse. De Toulouse. Exactement. Où on sait bien manger aussi à Toulouse. Euh, vous, faites vous faites quoi dans la vie Thierno Je suis technicien. D'accord. La cantine scolaire obligatoire, ça vous va ou pas euh, Moi, en fait, euh, la cantine scolaire
15: obligatoire, euh, oui et non, en fait, parce que qu'aujourd'hui, euh, vous voyez, euh, j'ai par exemple mon fils qui est dans un établissement. Aujourd'hui, euh, il a un service euh, de cantine qui est forme de plateau repas. Quoi. Aujourd'hui, on a pu... Euh, de, le petit cuistot qui cuisine dans les écoles euh, le matin très tôt pour pouvoir euh, donner quelque chose de, de qualitatif à nos enfants. Aujourd'hui c'est des petits plateaux repas qui sont apporter euh, rapidement ouais, euh, par des collectivités, ouais. par euh, enfin, par des collectivités. Aujourd'hui moi par exemple mon fils il est, on est musulman, on est de confession musulmane. Et aujourd'hui mm-hmm. si euh, par exemple il y a de, je sais pas moi du rôti de porc à proposer aux enfants, il n'a pas de repas de substitution quoi. Aujourd'hui je veux dire c'est, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc euh, des fois je peux, moi pour ma part on essaye de faire en sorte que les enfants puissent manger euh, des fois à la maison, des fois euh, chez des amis, pour qu'ils puissent, euh, ils puissent euh, retrouver euh, enfin, le goût de la physique, enfin, On
2: n'est pas, de 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 pas, pas, de... pas obligé de manger de la viande tous les jours, et, euh, notamment le midi. Mais non, mais
15: c'est, un exemple, c'est un exemple que j'ai donné. Aujourd'hui, je parle, de, je parle du roti de mais je pourrais très bien parler de... De, je ne sais pas moi d'aricot accompagné de lardons je pourrais accompagner de plein de enfin, c'est, mmh. petits, c'est, c'est un petit détail qui. ceci étant dit Thierry, est... bon, c'est, c'est un vrai
2: sujet on, on l'a déjà, on a déjà débattu c'est le fameux sujet des repas de substitution moi quand j'étais euh, j'ai été animateur euh, en, en centre aéré quand j'étais plus jeune euh, c'est... La question ne se posait pas à l'époque enfin, je... Moi j'avais des, des, des colons Comme on dit euh, Parmi euh, mes enfants Je les appelais mes enfants Et je les considérais comme tels euh, Qui étaient euh, de confession musulmane Et on le savait Puisqu'on demandait aux parents Si vous ne voulez pas qu'ils mangent de porc Vous nous le signalez au début de la... du centre aéré Et puis on le note Et on le notait à la cantine ils le savait. Et euh, quand il n'y avait pas moyen bah, Il y avait du jambon Purée jambon par exemple et bah, Moi je donnais double dose de purée euh, à, à mon gamin euh, Qui était de confession musulmane Et ça posait aucun problème Thierno et et il n'a jamais eu de problème de santé, à ma connaissance, il, man, il mangeait très Rémi, bien. Oui, mais ça
3: ne peut pas être une politique globale, ça, Rémi. On ne peut pas raisonner comme ça de manière globale. On ne peut pas dire bon, bah écoutez, dès qu'il y aura des porcs, on donnera deux fois plus de purée aux enfants ah oui. musulmans ou juifs. Non. Bah non, en fait, parce qu'on doit penser. Le, ce qui est très difficile quand on mène une politique d'éducation globale, c'est de penser à tout le monde, c'est de prendre en charge tout le monde. Oui, Moi, j'étais raison, interne. Raison. Mais c'est, c'est, et je ne et... dis pas que c'est simple. Moi, j'étais interne. Il y avait des musulmans, des juifs à l'internat. Et bah, quand c'était du porc qui était à table, on leur proposait du poulet, et ça se passait très bien. Ouais, et t'es... personne ne râlait. Je et, et maintenant, c'est pas pourquoi le truc est devenu hyper polémique. Ce, à ce l'époque, toi, ça l'était voilà, pas. Non, mais ce
2: qui me gêne, toi comme moi, on n'a pas la même idée là-dessus. Enfin, que je suis d'accord avec toi aussi, pourquoi pas. Mais je suis pas contre les mots de substitution. Je, je m'interroge pourquoi il y a une telle crispation sur le sujet. Et quand il y a crispation, c'est. Oui, En fait, il y a crispation
3: parce que c'est devenu religieux, ouais. alors qu'on pense plus aux gamins. C'est-à-dire la, en...
2: la minorité doit pas l'imposer à la majorité. Non, bon, ça, on, on dérive un petit peu. On vous a posé la question, on, 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 on se recentre un petit peu. On vous a posé la question, cette proposition de Sébastien Abi, chercheur associé à l'Iris, directeur du Club des est-ce qu'il faut rendre la cantine scolaire obligatoire pour que nos enfants mangent sainement C'est oui, c'est non. Vous êtes
4: contre à 73% ah, c'est pour, c'est à 27%. Obligatoire. Non, c'est le c'est le
3: obligatoire. C'est obligatoire.
0: Je 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 ils ont pas compris, mais ils ont le pas... reste du discours est génial. Non, mais ils
4: ont pas compris. Si, je pense qu'ils ont compris, ah, Perico. mais là, c'est
2: le, le mot obligatoire. Le gaulois réfractaire, on le sait. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, non. C'est... Mais
5: c'est... Mais si l'on demande si l'impôt doit être obligatoire, ils vont ouais. dire que non. Et les 130 km sur l'autoroute non plus. Donc voilà, C'est la question qui était viciée au départ.
2: Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, en direct du stand de la région hauts de Le salon de l'agriculture à Paris. Dans un instant, ce sera le meilleur du jour sur RMC,
1: notre zapping. À tout de suite. RMC, midi 15h, SL midi, demi-barré. Hey, C'est
2: le midi tous les jours, midi 15h sur RMC. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture à Paris. Autour de moi, il y a toujours Emmanuel Doncourt, Benjamin Muller, Perico, Légas également. Tiens, Perico, regarde ce que j'ai juste à côté de moi. C'est regarde ces C'est produits des Hauts-de-France. Ces produits-là, euh, Alfred, on les fait gagner dans notre panier garni Ça marche comment eh ben,
4: On tout vous régale l'heure... toute la semaine. Toute la semaine, on vous a régalé sur RMC et ça continue puisqu'on va vous régaler ce panier garni de produits régionaux offerts par Saveur en or et Terroir Haute-France. Il y a des gaufres de la... Alors, on va les décrire
2: euh, euh, Alfred bon, dans un bon, instant. Voilà. Et tout à l'heure, on choisira quelqu'un au hasard, là, qui, qui est venu nous voir.
4: Ça peut être l'un de nous ou pas Non. 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 Et on lui... <rire> <rire> quelqu'un au hasard et on lui offrira son panier garni. Voilà, il lui... y a bien on des, des candidats. Ben, on, on fera au hasard.
2: Euh, bonjour à vous. Bonjour Rémi. Comment vous appelez vous. Je m'appelle Caroline. Caroline, euh, très joli prénom, c'est celui Merci. aussi. De c'est là. Euh, Caroline, qu'est-ce que vous nous présentez
16: Alors, je vous présente une sélection de produits saveurs en or. Donc, pâté à la bière, de aulnoy les Valenciennes. Un petit touquet, donc qui est un fromage à la bière avec de la chapelure autour.
2: Je le connais, celui-là. Voilà. Délicieux.
16: Les gaufres liégeoises, donc euh, avec des petits, enfin des gaufres liégeoises avec du sucre perlé. Périco. Là, il
2: fumait oui. d'Arleux, évidemment, à Allez côté vous. de chez moi.
16: Ensuite, là, il fumait d'Arleux. Donc voilà, ça c'est vraiment une spécialité ouais. du Nord.
2: Moi ouais, J'en ai dans mon garage en ce moment, ça embaume tout le garage, hein, et il oui. est grand.
16: <rire> Alors la petite technique pour euh, conserver le live fumé très longtemps, c'est le bac du réfrigérateur.
2: Ah ouais moi, dans... je, le, moi je, le, je le fais comme, comme on faisait toujours, je le pends dans mon garage.
16: Oui, s'il ne fait pas trop chaud et s'il n'y a pas de lumière, c'est l'idéal. Ouais, c'est ça, voilà. c'est bien, Sinon c'est après bien. ça se gère mais euh, ouais. non, non, les mais gens nous disent ça conserve pas. Ouais, je suis
2: bon. voilà. Très beau produit. Saveur au Nord, euh, ça c'est quoi exactement
16: c'est une marque collective régionale, donc lorsque vous trouvez le petit logo rouge sur vos produits, c'est la garantie d'avoir un produit qui a été goûté, testé par des consommateurs lambda mmh. en laboratoire, sur son goût, donc test hédonique. et les entreprises aussi ont été toutes auditées par des organismes officiels pour savoir si le cahier des charges est bien respecté. D'accord, tu, tu valides, Perico tu
7: ah valides. Ah oui. bon. Et à côté de vous, Caroline, il y a il y a Alain Alain. Bonjour Alain Oui bonjour à tous Donc moi je m'occupe de la marque régionale Qui s'appelle Terroir Hauts-de-France Puisque c'était euh, Il y avait deux marques Puisque nous avons fusionné la région Donc moi j'étais plutôt du, du sud Ah c'est et, ça Donc vous étiez quel département bah, La Picardie La Picardier, l'Oise Exactement. et la Somme ouais. Et donc voilà Donc on a des produits, des produits d'agriculteurs et d'artisans Le cahier des charges est un peu le même que Saveur en or C'est-à-dire des matières premières régionales Des savoir-faire locaux des, des produits dégustés et un, et un contrôle par un organisme extérieur Il y a quoi comme produit là Alors j'ai bon. amené des produits intéressants Par exemple une terrine de porcelain rôti C'est un agriculteur qui fait tout de A à Z Il n'y a que l'abattage qui est extérieur Il nourrit avec les céréales Des porcs qui sont élevés en liberté dans des bâtiments Avec les céréales de sa ferme Et des... Des graines de lin pour l'Oméga ah, 3 Et il transforme tout directement chez lui Le tchoup pâte Voilà, <rire> la ferme des Trois-Châtaigniers à Villers-Tournel Un endroit où la main de l'homme a jamais mis les pieds Le <rire> quinoa bio produit euh, ah, à côté de Château-Thierry dans l'Aisne Par un jeune agriculteur On fait énormément de légumes secs maintenant dans la région Et à côté il y a des patates Des Juliettes, des Sables de la Baie de Somme, de la Maison Bayard Qui est à peu près sur toutes les grandes tables de chefs étoilés. Vraiment des gens qui jouent le jeu de la marque régionale des chips à l'échalote, des jeunes qui fabriquent des chips oh à partir de pommes de terre locales 30, 30, et avec mangé. de l'échalote oh locale aussi. <rire> des, pommes de, des chips qui sont pas trop salées, plus épaisses pour qu'on goûte le produit, c'est-à-dire qu'on goûte bien la pomme de terre on est et,
0: hein, et de l'échalote. On que alors, faisons, alors vous allez
7: goûter. Alors, alors, et puis un symbole ouais. de la Somme, le gâteau battu qui était ah, le gâteau de la maison Fréville qui est le pape du gâteau battu. En bête somme. Voilà. Merci Alain. On rappelle le, le nom de votre réseau La Marque régionale, ça s'appelle Terroir Haut-de-France. Terroir
2: Haut-de-France. Et Caroline, c'est Saveur en Nord. Saveur en or. Merci d'être venu nous présenter tous Merci. ces beaux produits. Merci. Et tout à l'heure, il y aura un chanceux parmi ceux qui sont autour pas. de nous et qui gagnera Exactement. le panier garni. Merci beaucoup et belle journée à vous et beau salon. Allez, tout de suite, on passe au meilleur du jour sur RMC, c'est le zapping. RMC, Estelle Midi. Le zapping RMC. Le zapping RMC, on commence avec les GG, les GG pardon, sommes-nous devenus indifférents à la baisse du chômage En déclin constant depuis de nombreux mois, le taux de chômage en France, il est actuellement de 7,1%, source de préoccupation pour les Français depuis longtemps. Il semblerait qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, ce qui ne surprend pas le cheminot des GG, Bruno Poncé.
11: Le chômage baisse un peu Sauf que la précarité elle augmente C'est-à-dire que tu as de plus en plus de gens aujourd'hui Qui ont des salaires avec leur salaire Et ça peut aller jusqu'à 1400-1500 euros Qui peinent à vivre avec ça quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné tu peux raconter que ton chômage baisse Mais si les gens vivent de moins en moins bien avec leur salaire Là tu vas, tu es en train de créer une tension Et là tu es en train de créer à un moment donné des travailleurs pauvres Et je pense qu'en France on n'a jamais autant de travailleurs pauvres Et d'ailleurs aujourd'hui tu peux en entendre partout Dans tous les corps de métier as beaucoup de gens qui disent Mais moi je vis pas avec mon salaire Et donc comment je fais quoi
2: Péricot, on a un problème avec ah, le, 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 la
5: conception du chômage en France Là, tout le monde s'en fout Non, mais la réalité, c'est que ce n'est pas parce que le chômage baisse que la condition sociale de vie dans le pays s'améliore, au contraire. Hum. Et très souvent, d'ailleurs, la baisse du chômage signifie qu'il y a de plus en plus d'emplois précaires et de salaires faible. Finalement, les gens sont aussi malheureux. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout Parce que les gens ne se sentent pas plus heureux. Au contraire, on ne s'est jamais aussi senti malheureux dans certaines catégories de la population qu'aujourd'hui en France. Il n'y a jamais eu autant de pauvres qui ne devraient pas l'être. Mmh. Il y a toujours eu des pauvres, mais des pauvres qui ne devraient pas l'être. Si c'est ce au détriment de gens qui se sont enrichis, ça c'est dynamique. Alors qu'il y ait en contrepartie du chômage en plus, en moins, ça n'a aucune importance. Oui, c'est quand, on,
3: quand on regarde les chiffres, certes, il y a moins de chômeurs, mais il y a par exemple explosion des créations d'autos, de micro-entreprises. C'est quoi quand on regarde dans le détail les micro-entreprises euh, C'est les livreurs Deliveroo, les livreurs ouais. Uber Eats, euh, tous ces métiers de chien, pardon. Emplois précaires. Une précarité extrême ouais. à l'américaine, dont on veut pas. Donc ça, c'est un peu un cache misère sur le chômage. Néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'il y a une tendance structurelle à la baisse du chômage, si on met ça à part. Et c'est vrai que par exemple, François Hollande avait fait tout un casus belli de l'inversion de la courbe pour être à nouveau candidat. On se souvient qu'il n'avait pas réussi à inverser la courbe. Et à l'époque, on parlait de ça tous les, tout le temps. Vous voyez tous les mois tomber les chiffres du chômage à 18 heures. Pile et à 18h01, toutes les radios ouvraient en disant bam, ça continue, bam, Hollande démission, bam. Et là, bah c'est vrai qu'on n'en en parle plus. On pourrait quand même reconnaître qu'il y a une petite tendance au mieux. Néanmoins, est-ce que les Français vivent mieux
5: mmh. Non. Surtout que l'amélioration, c'est aussi des mesures prises par Hollande qui jouent. Et alors, ça,
3: c'est intéressant. Eh ben de oui. me dire. parce que maintenant, les patrons, notamment du MEDEF, ils osent pas, franchement, venir leur connaître micro ouvert. Mais quand vous parlez avec des représentants des chefs d'entreprise, etc., c'était quoi le CICE Comment c'était sa réforme CICE... Okay, le, CICE oui, le CICE Oui, le CICE de Hollande. Ils oui. disent, aujourd'hui, on en bénéficie. Donc, et ils disent merci Hollande. Sur le moment, ils ne le disaient pas beaucoup, euh,
1: mmh. nos amis.
3: Bon. Apolline Matin,
2: Nestlé sera-t-elle un jour condamnée Il y a un an. RMC, vous révélez la. Faire des pizzas contaminées de la marque Buitoni, filiale du géant de l'agroalimentaire Nestlé. Ces 5, 56 enfants, pardon, dont deux sont décédés, deux morts, avaient été fortement intoxiqués par la bactérie E. coli après avoir mangé ces pizzas. Aujourd'hui, les familles des victimes attendent toujours des réponses et dénoncent la longueur de la procédure
17: de sensibilité et de longues cicatrices sur les mollets. Si Bérénice va mieux, il lui reste ses séquelles dues à trois semaines de coma après sa contamination et au quotidien Quelques contraintes Prendre des médicaments pour le cœur et faire des séances de kiné trois fois par la semaine. J'ai plus le droit de manger des pizzas déjà faites. Pourquoi dans cette pizza il y avait une bactérie Et je trouve ça méchant et moi je suis en colère contre ceux qui ont fait la pizza. Il n'y
2: a rien qu'à changer, il y a eu une audience préliminaire début février encore été reporté au mois de mai quand on voit que l'enquête est toujours pas close au bout d'un an aucune famille n'a été entendue c'est regrettable on veut qu'il paye euh, mais pas que financièrement je veux qu'il soit jugé qu'il soit reconnu coupable Emmanuel donc quand tu, tu, en, tu entends la, la j'allais dire le désespoir le, le, de, de ses parents ça fait un an elle et... brise
0: le cœur, Bérénice ouais. et encore elle est vivante la petite ouais. il y en a deux qui ne le sont plus aujourd'hui pour euh, témoigner comme elle le fait euh, je trouve ses parents d'un courage dingue ils s'attaquent à un mastodonte quand même ils s'attaquent à Nestlé ils ne sont pas sortis de l'auberge mais c'est une honte absolue qui n'ait toujours pas été entendue c'est un truc de fou c'est... on disait avec Benjamin mais attends c'était déjà il y a un an Tony. Ouais. bah ouais c'était il y a un an et ça n'a pas beaucoup avancé d'un iota et mais Nestlé, c'est toute la puissance financière, c'est des batteries d'avocats, ils ne vont, ils vont rien laisser passer. Eux, ils se laissent pas attendrir comme nous euh, par la petite Bérénice. Hein.
5: Alors, le. Oui, Périco gars L'enjeu est de savoir d'où venait la bactérie tueuse. Ah oui. Alors, si elle a été engendrée dans le laboratoire de fabrication, ce qui est impossible, ce n'est pas le cas, mais d'où vient-elle L'hypothèse serait qu'elle proviendrait de la céréale initiale, de la matière première. Ce qui ne signifie pas que le processus de fabrication aurait dû l'éliminer par un je veux dire un protocole de chauffage bon Et ensuite il y a un autre problème cette bactérie a été mortelle parce que au lieu d'être éliminée au moment de la cuisson en micro-ondes la durée de cuisson doit être absolument respectée. Ouais. Au-dessous d'un certain seuil, quand on veut juste réchauffer mais, si la bactérie. Mais, mais mais dans... on, comprend la, on comprend la complexité de l'affaire, là, mais, mais là, tu, tu l'entends aussi. C'est, ah, c'est... Moi, je comprends les ça fait un peut... an, Ça fait un an, ah, non, il n'y a mais, rien et, qui avance. La, la procédure est compliquée parce qu'on n'a ouais. pas le résultat de l'enquête. Ouais. Voilà. Et si c'est la céréale qui est à l'origine, d'ailleurs, le silo de grains dans lequel était la bactérie qui est responsable, du coup, ni oui. n'y est pour rien. Par contre, lui doit rendre compte pourquoi cette bactérie, elle est arri- elle, c'est pas vous qui l'avez engendrée, mm. elle est arrivée chez vous elle était mortelle, mm. pourquoi votre processus et votre protocole de fabrication ne l'a pas éliminé deuxièmement, s'il n'a pas éliminé il y a toujours la responsabilité du consommateur est-ce que vous avez bien utilisé le produit tel qu'il était Voilà. et comme la facture va être très très lourde la justice attend d'avoir tous les éléments les plus déterminants ouais. et les plus promatoires mm. avant de se prononcer Apoli- mais quelqu'un, paiera, quelqu'un paiera, c'est sûr je comprends les parents en attendant ouais. un an après
2: Apolline Matin, Nice, doit-elle autoriser le cirque Zavata à s'installer D'ici 2028, on le sait, tous les cirques de France devront arrêter les représentations, les représentations avec des animaux. Mais en attendant de se reconvertir, ils continuent de se produire dans les villes. C'est ce que souhaite faire le grand cirque Zavata à Nice, mais la municipalité s'y oppose fermement. Témoignage ce matin sur RMC des protagonistes de cette affaire qui va se régler devant la justice.
7: C'est de l'acharnement sur notre profession, on ne sait pas l'avenir de notre métier, on ne sait pas l'avenir qu'on va donner à nos enfants. Pourtant le cirque c'est le spectacle le plus vivant qui peut exister, ça pétille dans les yeux des enfants. Alors qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent nous tenir. Même si la loi prévoit cette interdiction en 2028, nous l'anticipons à Nice. Cette autorisation nous ne l'avons pas donnée, ils sont sur un terrain de manière illégale.
2: Emmanuel, je comprends ce, ce bras de fer, on l'a vu le maire de Nice, euh, qui s'est violemment opposé, euh, en tout cas verbalement, euh, au directeur du cercle que Zavata, là, ces derniers jours. Euh, il, il parle de, il ne veut plus d'un cercle avec animaux, Mais sauf que faut comprendre aussi les circassiens, comme on dit, euh, c'est que eux, on leur a dit, c'est terminé, ok on vous laisse jusqu'en 2028. En 2028. Bah, oui. Le temps de changer vos spectacles, de vous reconvertir, parce que tu ne fais pas ça du jour au lendemain, sinon tu tues l'entreprise. Euh, tu comprends ce,
0: ce bras de fer Alors, on parle de maltraitance animale, en réalité. Ouais. C'est, c'est le sujet. Ah, on accuse... C'est
2: ce que tu considères comme tel.
0: Euh, a... Non, le sujet est celui. On accuse oui. les circassiens oui. de maltraitance animale. Oui. Ils disent Mais absolument pas, on aime oui. nos animaux. Moi, oui. je n'aime pas le cirque, j'y vais pas, je ne sais pas euh, ce qu'il en est. Euh, ce que je, je comprends, c'est que Christian Estrosi anticipe. Sur, euh, 2028 oui, euh, alors qu'ils ont le droit de. Oui. parce que tu sais quand, dans un... quand un cirque arrive dans une ville ça se fait pas comme ça le cirque il se pose pas il y a tout un tas de, de, d'autorisation de demandes à... d'autorisation ouais. pour les animaux il faut mmh. que les animaux soient à l'aise etc Grâce, ça se fait pas comme ça donc il y a déjà eu tout un mmh. truc en sous-main et puis d'un seul coup paf les deux parties font sortir ça euh, dans, dans la presse pour euh, chacun euh, faire leur petit euh, leur petit bras de fer euh, est-ce que je comprends est-ce que je comprends euh, moi je euh, comprends surtout que Estrosi fait de la pub ouais. <rire> Moi, c'est surtout ce que je comprends, en mec. En ordre, en ordre, je suis un maire qui en a. Euh, Il y a un côté chef je... de village, un petit ouais. peu. Euh, voilà, la loi, elle est en 2028. Basta.
2: Ouais. Ouais. Benjamin Muller.
3: qui en fait la question des zoos est exactement la même parce que les circassiens il n'est pas question que de maltraitance animale au sens où on pourrait l'entendre c'est-à-dire où ils fracasseraient leurs animaux etc non c'est pas ça c'est on considère que les animaux sont mieux dans la savane ils ont pas dans être dans la dressés
2: pour euh... voilà. ils n'ont pas être dressés pour faire du spectacle voilà
3: et mmh. ce qui est vrai et alors la question dans ce cas se pose aussi pour les zoos et moi je suis très tiraillé les zoos Z-O-O je suis très tiraillé parce que d'un, d'un côté je suis très favorable à la condition animale etc et d'un autre côté euh, j'aime bien aussi aller au zoo et aller au cirque. Avec mes enfants, non, mais il a des eaux qui sont
0: incroyables. Vous avez l'impression d'être en pleine savane, bien euh, sûr, notamment le zoo de Toiri à doué mais... la fontaine Enfin, en Vendée, il y a des eaux incroyables où les animaux sont super bien. Alors, et moi j'ai l'impression que les
3: dernières fois où je suis allé au cirque où il y avait des animaux, il y avait un respect des animaux. Alors, après, c'est aussi ce qui nous montre, hein, j'en ai bien conscience. Il y avait un respect, ça va, ça, ça, ça tend à aller vers ça. Je vous donnerai aussi l'exemple de Fort Boyard Ou Fort Boyard pendant des ah, années c'était physique. les deux tigres avec Félindra, et depuis l'été dernier, il n'y a plus les deux tigres. Ils ont réussi avec malice à les, à les changer par-
2: je l'ai vu. C'est,
3: bah, c'est virtuel. Disons que c'est virtuel. Et alors, c'est moi, je...
2: Ouais, c'est bizarre. Regard... Bon, oui, c'est
3: bizarre pour nous, Rémi. Mais moi, ouais. je viens avec mes enfants. Ouais, ils... Euh, eux, ils voient que du ouais, feu. Raison. Et donc, en fait, ouais, il, non, mais il y a cette petite modification, ouais. tranquille, en douceur. Et donc, 2028, si ça se fait en douceur, etc., ils vont savoir se renouveler comme Fort Boyard a su le faire.
2: Apolline Matin. La France Insoumise cherche-t-elle à se rendre sympathique Souvent critiquée pour leurs faits et gestes à l'Assemblée nationale ces dernières semaines, les députés insoumis ont créé une chorale afin de rendre leurs idées plus audibles. C'est ce que nous apprend ce matin Cyprien Pézeril du
14: service politique d'RMC. La chorale insoumise, c'est son nom. Et ils avaient déjà poussé la chansonnette il y a quelques jours, souvenez-vous. On
1: est là, on est là, si on ne veut pas.
14: Ouais, c'était à la sortie des débats sur les retraites Et les insoumis sont donc encore bien décidés à faire entendre leur voix Ils sont une trentaine de députés LFI Raquel Garrido, Clémentine Autain, Daniel Obono Ou encore Alexis Corbière Pour jouer les chefs d'orchestre et mener le cœur à la baguette Deux autres députés Puis Il y a des sopranos, des ténors Et pour l'instant ils sont encore à la
5: recherche d'une salle de répétition Perico Legas Tu vas acheter l'album ou pas <rire> Non mais c'est une communication politique Comme une autre on aurait préféré d'ailleurs qu'ils se contentent toujours de chanter que de brailler comme on les a entendus quelquefois avec des propos absolument inqualifiables et insupportables. Si ça peut apaiser le débat... Et si ça peut leur donner l'illusion eux de servir à quelque chose, ma foi qu'ils se Je te fais à Paris, Péribonnes. Emmanuel Doncour. Je te fais
0: à Paris, la chorale, parce que l'idée c'est de reprendre des chansons populaires, genre Edith Piaf, de changer les paroles et de s'entraîner pour les manifs. Je te fais à Paris. Dans deux mois, la chorale elle n'existe plus, il y a oui, déjà plus c'est personne. C'est un énorme coup de, 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 de coup de com et basta quoi. Les chorales c'est sympa, tout le monde aime ça. Ou
5: alors qu'ils fassent une chorale intergroupe et qu'ils se mettent ah, tous à chanter. Euh... Ah ça, ça serait magnifique. Ce qui existe avec le foot. Mais bien sûr. Il y a
3: des tournois de foot. Où je crois qu'à un moment ils refusaient ceux de l'extrême droite dans leurs tournois de foot, ce qui était un peu débile.
5: Extrêmement, ils sont des leurs Ils sont élus par voilà, le peuple ouais. français Et ils sont aussi légitimes Que les députés De la France Insoumise Les députés du Rassemblement mm-hmm. National Toute autre conception De cette phrase Et du fascisme
0: Mais nous quand on fera Une chorale à RMC Ce sera toutes les émissions Confondues toi.
5: <rire> sure. voilà. Les bourguignons Les bourguignons Et les basques
0: <rire> Je m'en occupe
5: Et il y aura un double album
2: D'or <rire> Ça j'en suis <rire> convaincu Voilà
0: au profit Des restos <rire> du cœur Exactement
2: Allez dans un instant La suite c'est Destel Midi Sur RMC Et RMC Story Nous sommes toujours En direct Du stand Des Hauts de France depuis le Salon de l'agriculture à Paris. On est bien, Périco, tu confirmes On est très bien. Tu es venu, attends, je ne me trompe pas, tu es venu avant-hier Tu es venu lundi Je suis venu lundi, je suis venu mercredi, mais j'étais là... Tu as tes, t'es entrées, toi, ici. Hein. Plus que ça, j'ai mes ouvertures. <rire> C'est très beau, allez.
1: Tout de suite, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. RMC, midi 15h. Estelle Midi,
0: Rémi Barré.
2: Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Nous sommes en direct du stand des Hauts-de-France depuis le Salon de l'Agriculture à Paris. Et à côté de moi, j'ai Willy Balderaki. Bonjour Willy. Bonjour à tous. Bienvenue dans Estelle Midi. Vous êtes éleveur d'auvins dans l'Oise. C'est ça même. On a discuté un peu là pendant la pause ensemble.
18: Vous, votre exploitation, elle est où L'exploitation reste dans le Moyonnais, dans l'est du département de l'Oise. Et donc, c'est une exploitation que j'ai créée, avec 430 brebis en racile de France. 430 brebis aujourd'hui 430 brebis, tout inscrit au Airbook français. Ça fait un beau troupeau déjà. hein. Oui, ça fait un beau troupeau, oui. Et alors, ce qui est intéressant, je vous ai interrogé tout
2: à l'heure, pendant la pause, vous êtes la quatrième génération
18: agriculteur. Je suis la quatrième génération agriculteur. Mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient bergers itinérants à la roulotte. Vous savez, il était dans les plaines avec des chiens. Donc mon père était tondeur de moutons, c'est ma mère qui s'occupait de l'élevage et moi je me suis installé sans eux parce que c'était pas un élevage de sélection donc pas indemne de toute maladie euh, qui ouais. peut être au niveau du airbook mmh. Donc je suis parti avec 50 brebis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on est de la même année. Vous avez 51 ans, c'est ça J'ai 51 ans. Ouais. C'est
2: de la meilleure année, 72 évidemment. Euh, vous m'avez expliqué tout à l'heure que
18: jusqu'à l'âge de 35 ans, à partir de quel âge vous avez commencé à travailler dans, comme ouvrier agricole à Ouvrier agricole, j'ai fait 12 ans. J'ai fait 12 ans euh, dans la pomme de terre. Enfin, c'était en grande culture. Après, je suis parti dans la pomme donc, de terre que vous avez vue tout à l'heure. Donc, jusqu'à l'âge de 35 ans, vous êtes ouvrier agricole Salarié c'est ça Salarié. C'est ça même,
2: salarié. Bon, c'est un boulot qui est costaud,
18: mais je veux dire que vous êtes salarié, donc
2: vous avez de la sécurité de l'emploi, on va dire. Parfaitement, ouais. Et en 2010, vous, vous dites... Parce que 2010, c'est hier. On, le sait, on sait que c'était déjà compliqué au niveau de, 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 de l'économie agricole.
18: Et malgré tout, en 2010, vous dites, moi, vous dites « Moi, j'y vais ». Bah, j'ai dit moi j'y vais parce que bah, j'avais le feeling et la passion de l'élevage Et donc il euh, y avait un peu d'élevage où j'étais Mais c'était pas moi qui s'en occupais J'ai pris plutôt la volonté de prendre les pommes de terre Et puis bah j'avais toujours ça Et puis mon père était toujours dans la tente de moutons Donc je me suis dit il faut que je me lance Et vous n'avez là... pas eu peur je... Non euh, Autour suis... de vous, vos parents, vos amis vous ont pas dit Attends, on fait gaffe,
2: les, les... les exploitations se cassent la gueule partout
18: Non, bon, on va être transparent Il euh, y a 18 ans en arrière euh il y avait moins de problèmes qu'il y a maintenant à l'heure d'aujourd'hui on avait moins de on avait moins de, d'obligations à respecter certaines, certaines, certaines règles et c'est ça qu'aujourd'hui les jeunes ils Mais ont je... peur parce qu'on a trop de derrière des contraintes pour pouvoir travailler et derrière on n'est pas euh, je ne vais pas faire toute la politique on est en partie des partis européens et au niveau on n'est pas au même niveau dans toute l'Europe vous produisez quoi Willy moi je produis de la génétique avant tout tout ce qui ne va pas à la génétique ça part pour la viande ouais mais principalement c'est de la génétique Qui est exportée un peu dans tout le monde donc entier Donc en fait vous élevez des brebis pour ensuite les... J'élève des brebis, je produis des agneaux ouais. Avec assimilation et bélier naturel mm-hmm. Et donc tous ces agneaux là Sont oh. Oh. répertoriés au airbook national C'est et quoi donc, le, c'est, airbook le airbook Le airbook c'est, c'est une race C'est, dé, c'est détermine du côté de la race Donc toute la génétique, le lait, la viande La production, oh. le... et donc tout ça C'est racheté par des étrangers Parce qu'ils ils savent que la qualité française Ça ils la veulent donc ils nous cherchent.
2: Ah ça c'est un domaine que j'ignore complètement, Perico, mais moi je ne savais pas que. Nous... On a des bêtes aujourd'hui, des animaux,
18: euh, notamment des brebis, donc qui sont très recherchés à l'étranger. Ils sont très recherchés pour leur, vale... leur valeur
0: génétique. Alors dans mon dans mon village à moi, euh, j'habite en Bourgogne, je suis dans un tout petit village, Emmanuel il y a, de y a des moi. éleveurs de. Euh, Indépendantes. Alors c'est, c'est de la vache hein, chez nous. Euh, ils font du veau bio sous la mer et qui effectivement après partent à l'étranger parce qu'on sait que c'est de la qualité quoi. La c'est, qualité. C'est même elle a la même problématique que vous.
5: On la a qualité, patrimoine... La France et la qualité On a un patrimoine euh, Ovin, bovin, porcin Une diversité de races Et des qualités de races Par rapport à l'environnement Qui fait qu'on a une production De viande absolument sublime Et c'est ça qu'il faut préserver Et ça c'est en danger aujourd'hui C'est en train de reculer en France Alors qu'à l'étranger On nous demande Comment il faut faire Pour avoir ça Et la France laisse mourir Certains critères de race Uniquement pour la rentabilité Pour ça qu'il faut se battre Pour défendre ce patrimoine il faut,
18: il faut savoir Que dans la Haute-France C'est 100 000 brebis Pour 560. 6 éleveurs donc on reprend que les éleveurs au-dessus de 50 brebis voilà. donc il y en a en dessous de 50 mais on prend que ceux qui sont vraiment élevés à partir de 50 brebis aujourd'hui vous
2: nous avez dit vous ce qui vous pèse euh, ce sont les normes j'imagine vous nous parlez des normes européennes il y qui les... sont transcrites en France on oui. sait qu'en plus on a une spécialité je ne sais pas si vous le constatez on a une spécialité en France c'est connu à Bruxelles on se moque de nous pour ça il y a une norme qui est, qui est décidée à Bruxelles elle doit être appliquée en France et nous on la surnorme.
18: On la surnorme. On, on veut toujours être plus fort, on veut toujours être plus blanc que blanc. Et en vérité, les autres pays nous prennent au-dessus parce qu'eux, ils respectent que la réglementation européenne. Merci Willy d'avoir été avec nous. C'est quoi le nom de votre exploitation C'est Balderaki Willy, je suis individuel. Ah Merci. Elle voit Merci,
9: Merci. Merci à vous. Willy d'avoir été avec vous. Merci nous. à vous. Allez, bravo.
2: Dans un instant. La suite d'Estelle Midi sur RMC en direct du stand de la région haute de france depuis le salon de l'agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Vous êtes nombreux autour de nous. Faites C'est du bruit. bruit. Ça fait plaisir de vous entendre. Il paraît qu'on en mange. Péricot, on vient de l'évoquer à l'instant. Il paraît qu'on en mange encore trop et que ce n'est ni bon pour notre santé ni bon pour la planète. Je parle de quoi de la viande De la viande Faut-il encore manger de la viande En discuter En discuter, vous nous appelez
1: au 32-16, c'est Estelle Midi sur RMC, RMC Story. RMC midi 15h,
0: Estelle Midi.
1: RMC Midi 15h, Estelle Midi,
0: Rémi Barret.
2: Et c'était le midi comme tous les jours, midi, 15h sur RMC et sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours heureux d'y être en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture à Paris. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde autour de nous. Faites-vous entendre qu'on vous entende, mais voilà, ça fait plaisir. Estelle elle n'est pas là aujourd'hui. Elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Avec autour de moi aujourd'hui, Alfred Orange, journaliste RMC Perico Legas, journaliste Marianne, Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante. Et Benjamin Muller, C'est la Corrèze journaliste qui et la producteur Corrèze. du podcast. La Corrèze. Encore est très une histoire. Il y a la Corrèze, la Corrèze qui est Corrèze dans dans faire la place un hein. petit tour ouais. dans, chez les Hauts-de-France. Visiblement euh, l'apéro a été euh, ouais. festif. Penses, c'est la Corrèze. On va pas parler d'apéro tout de suite, mais on va parler viande décriée par certains, incontournable pour d'autres. Faut-il encore manger de la viande On vous pose la question. Vous nous appelez au 32 16 à 14h30. RMC s'engage pour vous. Euh, on parlera notamment de. Enfin on va parler de Romain. Euh, on va reparler de lui parce que on avait déjà évoqué son histoire. Romain, il est handicapé, il est en chaise roulante et il était coincé dans un logement inadapté. On a de bonnes nouvelles pour lui. Et on parlera également des immanquables avec Alfred Orange. On parlera de quoi notamment Alors On va
4: parler du métier de fonctionnaire qui ne fait plus rêver et puis on parlera aussi de ces mystérieuses tonnes de cocaïne qui se sont échouées sur les plages de la Manche. Et on joue Alfred Absolument parce que RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve. Mercredi 8 mars vous le savez, le PIG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions. Eh bien nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussam Mousaïev de l'After, la rencontre avec Jano Resegui avant le match et puis bien sûr votre place pour le match Bayern PSG. Restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC. Et dès que vous entendez cette alerte. Le but À partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. RMC Estelle Midi. C'est le chiffre du jour
2: 85 kilos. C'est la quantité moyenne de viande consommée par chaque Français en une année. Vous allez me dire mais c'est pas possible. Si, si, mais réfléchissez bien. Il n'y a pas que le steak haché ou ou que le le morceau de bœuf. Il y a aussi la charcuterie que vous mangez, le jambon blanc, etc. C'est l'ensemble. Et puis les plats cuisinés que que certains consomment également. 85 kilos donc par Français en
4: une année en moyenne. Alfred, on a même mangé un peu plus de viande l'an passé. Oui, c'est ce qu'assure le ministère de l'Agriculture qui donne toutes ces données. La consommation de viande par habitant a légèrement augmenté euh, 0,7% en plus, le podium des viandes dans notre assiette, le porc en tête, la volaille et puis le bœuf. Mais depuis 25 ans, on en mange globalement de moins en moins. Le pic, c'était en 1998 où les Français avaient mangé 94 kg de viande par personne. Au niveau global, la consommation de viande est responsable de près de 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la première source d'émissions de CO2 de la planète devant les, les transports. Les viandes rouges, il faut le savoir, peuvent être dangereuses pour la santé provoquant notamment des cancers du côlon ou du pancréas. Mais l'élevage garde aujourd'hui toute son utilité. À l'heure où on va devoir se passer des engrais chimiques, faute de gaz russe, les engrais organiques, le fumier fourni par les animaux vont permettre de conserver une production massive et locale.
2: Faut-il encore manger de la viande Vous nous appelez au 3216. 16 Perico, je m'adresse d'abord à toi si tu le veux bien. Je sais que tu vas être dans la nuance. Oui <rire> Non mais je je, je ne plaisante pas Je sais que tu vas être dans la nuance Et je te pose quand même la question, elle est un peu provocatrice
5: Mais est-ce qu'il faut encore manger de la viande Si elle est bonne, oui Si c'est de la viande Paysanne, agricole, rurale euh, Provenant de bêtes euh, Décemment élevées Nourries à l'herbe Parce que, quels que soient les animaux, mais surtout les bovins Une vache, elle est là pour être nourrie Sa fonction c'est d'être nourrie à l'herbe Voilà, Dans un paysage respecté qu'elle ait une croissance et, et une vie normale et qu'elle soit abattue dans des conditions extrêmement décentes et le plus possible respectueuses de sa, de sa dignité animale. Si toutes ces conditions sont réunies, oui. Alors, on ne sait pas ce qu'on doit c'est, Est-ce s'il faut consommer de la viande parce que la c'est protéine la carnée de cette qualité-là, elle participe de notre équilibre alimentaire, de notre santé. L'humanité ne serait pas l'humanité si l'homme n'avait pas été un moment donné euh, carnivore. Nous sommes omnivores aujourd'hui ouais. Il faut rester omnivore Et on ne mange pas assez de légumes Ce qui est sûr aujourd'hui C'est qu'on mange beaucoup trop de mauvaise viande, De viande industrielle Élevée dans des conditions abominables Il là la nuance Qui n'apporte rien Alors en plus des viandes bas de gamme Vendues pas chères, Donc qui sont en particulier achetées par les gens De même moyens. Donc la devise qu'on a lancée Et qui a été reprise Je l'ai vu encore tout à l'heure Sur le, le salon Du stand de la viande Moins mais mieux On a a moins besoin de manger de la viande aujourd'hui qu'autrefois, de prenez une carnée, moins mais mieux. Par contre, si cette condition du moins mais mieux est garantie, il faudra en manger toujours, parce que c'est la vie de la planète, c'est nos paysages. On a besoin de nos éleveurs pour l'agriculture française, et on a besoin d'avoir des vaches dans le Pré en Normandie, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, en Picardie, dans les Flandres, des brebis et des moutons, des cochons, des lapins, des béliers des poules. Donc la vie animale participe de notre agriculture, mais elle doit être de bonne qualité. Emmanuel Doncourt, journaliste indépendante
0: Oui, il y a beaucoup de dimensions dans ta question Qui est absolument passionnante D'abord, est-ce que notre corps, déjà physique, a besoin de viande La viande, il faut savoir que c'est une source de protéines Et de vitamine B12 Et cette vitamine, elle est essentielle au bon fonctionnement Du cerveau, du système nerveux à la formation de sang Et effectivement, quand on regarde l'évolution de l'humanité On pense que c'est parce qu'on a pu manger de la viande Qu'on a pu développer nos fonctions cognitives Et donc se développer Ça, c'est une chose La deuxième chose, tu as raison, Perico, de parler de deux de qualités de viande en France on est on n'est pas si mal loti que ça en France ou quand même euh, savoir que la France a opté pour des élevages moins intensifs des élevages beaucoup plus de qualité on fait souvent un mauvais procès ouais, ouais. On, fait à moins, nos, on fait moins bien que les autres mais le, quand tu regardes l'Australie l'Australie c'est, c'est fini il n'y a plus de oui. nature en Australie ça a été complètement bouffé par l'élevage intensif industriel et c'est cette viande là dont parlent les perroquets il oui. euh, n'y a pas qu'en Australie mais qui est vendu la vous vous bas de non, gamme je parle
5: de la viande européenne je parle de la viande polonaise et bulgare non mais... qui les oui, c'est c'est marchés c'est de pareil. la grande c'est ça c'est ce
2: que j'allais dire c'est à dire qu'en France tu as raison euh, euh, Emmanuel. Emmanuel pardon Emmanuel j'étais en train de réfléchir à la manière dont j'allais formuler les choses tu as raison en France on produit de la bonne viande en tout cas
17: on en, en produit. général on, on en, produit. en produit
2: mais par contre on n'hésite pas à transformer en France de la mauvaise viande et à la vendre Ici, on
0: est pris en étau, étau, si tu veux, entre euh, le besoin d'une qualité, quand même d'un certain niveau, enfin d'une qualité raisonnable d'un côté, et puis les moyens financiers euh, de l'autre. Après, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas voir disparaître nos éleveurs. On a absolument besoin d'eux, on a absolument besoin euh, de nos animaux. Et il y a une étude qui a été faite qui a montré que si on réduit tous notre consommation d'un tiers que pour ma part j'ai déjà fait il y a déjà quelques années si on réduit tous notre consommation d'un tiers ça permet de, de, d'aider la planète ça permet aussi de, 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 d'aider notre ouais corps à manquer un les... petit les... peu moins de viande Surtout ça sauve nos agriculteurs mais tous
2: tu parles de l'ensemble des habitants de la planète bah ouais. bah oui
0: Enfin, en C'est tout cas, là, ceux le... qui mangent trop de viande, parce qu'on peut ouais. aussi en manger trop, même si elle est d'excellente qualité. Mm. Moi, j'ai, j'ai diminué d'un tiers, mais je ne mange que de l'excellente viande. Exactement. Et je fais très attention où je l'achète et d'où elle vient. T'as vu maintenant, enfin, euh, ça fait déjà un moment, mais on voit d'où vient la viande. Tu mm. sais d'où elle vient. Mm. Et, euh, et les supermarchés. Français, Pour la viande on fraîche, fait... on a une traçabilité.
2: Oui. Pour la viande transformée voilà. industrielle, on n'a pas ben la voilà. traçabilité. Benjamin Muller, journaliste, producteur oui. du podcast, encore une
3: histoire. Moi, je me souviens quand j'étais petit, midi, soir, midi, soir, midi, soir, on, on mangeait de la viande tout le temps. Et si un soir, ma mère ou mon père faisait à manger juste des pâtes sans viande, qu'il enfin,
4: non mais jeune, ou... mais tu sais que je me suis fait... <rire> culturellement on a, on a quand très, même changé mais, là-dessus.
2: Mais très souvent, je me suis fait la même réflexion que toi. Alors Perico, as un regard peut-être historique sur le sujet. Oui. Moi, c'est vrai. Non mais moi, je... non mais, mes grands-parents, mes, mes parents, pardon, oui, mes grands-parents étaient agriculteurs, éleveurs. Moi, dans les années 70-80, quand j'étais gamin comme toi, Benjamin, j'ai vécu la même chose. Mais donc mes parents, enfants d'agriculteurs, et à table, bah, systématiquement, c'était le, le plat c'était un accompagnement et de la viande. Matin.
0: On a tous.
5: Pas le matin. Midi et soir. Mais ça on le faisait pas avant Perico. Alors il y avait toujours une, un plat protéinique. Euh, à table mais pas systématiquement Alors, comme Benjamin l'a connu oui, et comme je l'ai connu il y a une telle diversité dans ce qu'on appelle la viande qu'il y avait forcément ce qu'on peut appeler la viande il n'y avait pas de la côte de bœuf tous les jours ou du gigot c'est... mais il y avait entre la volaille entre la volaille entre, entre le toute la charcuterie et tout, tout, tout ouais, le avait le
2: soir je... c'est pas une image déclinale des... le,
5: le soir tu avais de la soupe du pain du beurre alors, et un gigot. Alors à non, tout, du non, 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 à tous du Non, mais je, je parle à, 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 à tous les de, de lard, lard
0: dans la soupe Non, non,
5: il y avait du légume. Toujours. Le soir aligné à, à travers D'accord. des soupes. Okay. Il y avait des œufs. Beaucoup des de vins. Ouais, et et je suis oeufs. désolé, dans les régions côtières, il y avait du poisson. Bon, bah, vachement Benjamin, on n'a pas été éduqué autrement. Alors,
4: il y avait.
3: Ça dépend non, ce des que, régions. Ça dépend des traditions alimentaires locales. Il y avait midi et soir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même tous évolué. Même les plus grands viandards ne disent plus aujourd'hui c'est midi et soir. Le rapport à l'alcool aussi est un peu différent. C'est-à-dire que. Je reviens à mes grands-parents dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'à chaque repas, il y avait, euh, il y avait la bouteille de rouge, ah oui. au milieu de la table, et ça mais C'était un
2: rouge léger, hein, c'était, c'était pas le même. Voilà. Oui, mais enfin, c'était quand même ouais. quotidien et deux oui. fois par jour. Non, mais c'est... je dis pas que c'était bien. Mais... C'est, c'est voilà. beaucoup.
3: Euh, moi, je reviens aussi sur. Exactement, on est tous d'accord. De toute façon, il vaut mieux manger de la bonne viande. L'autre fois, je faisais mes courses au supermarché. Je me suis rappelé quand j'étais jeune étudiant, j'achetais de la viande surgelée, où c'était équivalent 2,50 2,50€ les 10 bouts de steak. Vous ils appelaient pas ça des steaks, c'est des hamburgers. Ouais. Et en fait, si tu regardes ça, la couleur du truc, c'est translucide. Donc, je me demande ce que j'ai bouffé quand pour 2,50€ euros, tu as dit faux steak haché. Et donc, les gens qui achètent ça aujourd'hui, évidemment, ce sont les gens qui ont le plus de problèmes d'argent. Donc, quand on t'écoute, Péricot si on veut acheter de la bonne viande issue de vaches qui voit de l'herbe, etc., comment ça coûte Ça coûte un bras.
5: Ça coûte cher. Ça non, coûte non, très, non. Très...
3: Si tu as une famille avec deux non, trois non, enfants non, et tu veux faire bien manger de la non, bonne non. viande.
5: Équation totalement fausse. Eh ben alors, dis-moi, dis-moi bah, comment tu. Je prends. prends un budget de 100 euros par mois de viande. Au lieu d'acheter 20 fois un morceau à 10 euros, je vais acheter 10 fois un morceau à 15. C'est-à-dire que je vais consommer la même somme sur le budget je vais réduire ma quantité mais pas par deux en vrai, si va va tu faire... veux de la vraie
3: bonne viande c'est par
5: 10 que tu dois la réduire non. si tu vas chez le boucher aujourd'hui non, non, non.
3: Ben, tu vas chez le boucher aujourd'hui tu cher. demandes du filet pour 5 personnes non, oui, combien cher. ça te coûte non,
5: mais mais pas, je d'accord, oui, mais bon, bon, c'est pas 10, il y a de merveilleux morceaux qui ne sont pas du filet il y a des morceaux à cuire vous savez quel est le drame aujourd'hui la vache elle est faite en deux temps la partie arrière la partie avant la partie avant, c'est euh, la, la partie qu'on n'utilise plus, qui fait les morceaux longs à cuire, à braiser, bien à sûr, mijoter. Bien et bien comme sûr. les gens ne font plus la cuisine, la pauvre vache, elle naît, et les bouchées ne savent plus quoi faire de la partie avant qui part souvent dans la dans viande industrielle. Les gens veulent des morceaux rapides à griller, les morceaux les plus chers. Il faut, faut se méfier
3: de les gens, Péricault. Les ouais. gens, ça n'existe pas. Ouais, les Il y a encore beaucoup de gens qui aiment cuisiner. Il y a encore des gens qui font du pot au feu. Je te parle des statistiques
5: ah, là, de consommation. Donc, les gens les qui les achètent le plus de la viande, ils achètent les gens. Je Dit bien les gens, ça, veut dire ce ça, veut dire. ça n'existe la... pas, les gens. Mais si Il n'y a pas de gens. des gens. Mais les gens qui mangent de la viande, ils achètent à partir arrière. Il voilà. y a une tendance c'est qui c'est accompagne c'est aussi la grande... et C'est et c'est non discutable. C'est les gens qui... qui achètent de la viande, ils achètent un morceau arrière à griller et pas le morceau avant à briser. Et c'est une tendance qui, qui est aussi accompagnée par la grande distribution.
2: Mais Parce qu'il y a un truc qui est dingue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez bien. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas au rayon boucherie de la grande distribution, je ne parle de la, pas du boucher qui est là pour présent, mais quand la viande est déjà préemballée, on ne met plus les noms de la viande. On met. Non. Viande à braiser, voilà, oui. avec des étoiles viande à griller. Oui. Ils ont
5: instauré voilà, des cool. étoiles. Une étoile à griller, même, même plus on ne de quel
2: morceau il s'agit.
0: Alors attendez, parce que arrive la viande de synthèse. Et il y a les start-up qui s'occupent de ça, sont en train de lever des millions à travers, des milliards, pardon, à travers le monde. Et alors que. Emmanuel on, peut, on peut se demander ce que c'est que, que, que cette viande de synthèse. Ça n'a pas très bonne presse ici au Salon de l'agriculture, donc je vais faire attention à, à ce que je dis. Et en fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que les véganes défendent notamment cette viande de synthèse en disant si, si, ça a le même goût, mais c'est hum. du soja, c'est, c'est autre chose, etc. Alors qu'en fait, c'est des produits ultra transformés, euh, avec importation de plein d'ingrédients de partout, une logique marketing euh, très chère aussi, et qui ne préserve pas du tout la nature. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on nous, à ce qu'on veut nous mettre dans la bouche, en fait.
2: On vous pose la question, faut-il encore manger de la viande Vous nous appelez au 32 16 et nous avons Julien avec nous. Oui, bonjour Allô. à tous. Bonjour, bonjour Julien, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Julien... Je connais déjà la réponse parce que je sais ce que vous faites. <rire> vous, nous, vous nous appelez depuis Limoges Non, c'est ça je, ça? Vous
11: appelle, je suis juste à côté. Je, je
2: suis sur le salon. Ah, juste à côté. Bon, d'accord. Et vous, êtes, vous travaillez dans la relation client pour la Belle Rouge Absolument. Bon, je vous, bouzine, vous pose donc, quand, quand même la question. Cloche. Je vous pose quand même la question. Est-ce que vous êtes prêt à scier la branche sur laquelle vous êtes assis Est-ce qu'il faut encore manger de la viande Julien
11: Alors, je crois qu'on est tous en train de la scier. En fait, la problématique, elle n'est pas est-ce qu'il faut manger moins de viande Il va y avoir moins de viande les éleveurs décapitalisent actuellement euh, les animaux parce que bah, le prix en sortie d'élevage n'est pas là. Euh, les élevages ne sont pas repris. Donc, fatalement, il y a une demande qui baisse de viande, de consommation, vous l'avez expliqué, mais il y a aussi une baisse des cheptels qui est en train de s'opérer et la, la baisse des cheptels va être beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, la problématique, c'est de préserver notre économie locale, de préserver euh, le travail de nos éleveurs, la qualité du travail qu'ils font et d'essayer d'éviter Euh, d'importer massivement de la viande dont on ne connaît pas les méthodes de production et essayer de faire de vrai auprès de nos politiques pour avoir euh, des mesures miroirs pour que la viande importée subisse les mêmes contraintes
2: que celles que nos éleveurs ont actuellement. Oui, parce que c'est le même problème, on en parlait avant-hier, le même problème que pour les fruits et légumes, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de producteurs, on prenait l'exemple des producteurs de cerises en France, qui qui sont interdits d'utiliser certains produits contre des nuisibles, alors qu'à côté, euh, en Espagne ou en Italie, euh, là, il n'y a pas de problème. Pas de contrainte. Julien
11: il n'y a pas de, de contrainte et aujourd'hui, euh, on continue à effectivement à écouter certains lobbies euh, qui nous expliquent qu'il faut manger moins de viande, que c'est mauvais. Vous avez mis une infographie tout à l'heure qui expliquait que euh, c'était dangereux pour les cancers du colon. Ouais. Peut-être dangereux, ça dépend quelle consommation on en fait, ça dépend comment on le consomme. Aujourd'hui, effectivement, euh, il faut consommer tout
2: de manière raisonnée. Et euh, Julien on en parlait tout à, tout à l'heure Je ne sais pas si vous avez entendu notre débat de, Sur la proposition euh, d'un chercheur euh, d'un chercheur Directeur d'un club de réflexion Sur, le, sur l'alimentation agricole Et sur le monde agricole euh, Qui propose lui de rendre le, le, la cantine scolaire obligatoire Parce qu'il dit qu'aujourd'hui on n'a plus d'éducation à euh, la bonne alimentation C'est vrai aussi ça Julien Aujourd'hui et j'en fais partie certainement Les français ne savent plus Choisir leur viande, comment consommer de la viande Comment la cuisiner comment, euh, Combien en manger il y, a, il y a un manque dans le domaine Julien
11: on est, on est tous pressés, on a tous effectivement, comme le disait Perico, euh, l'envie de faire un morceau à griller parce que ça va plus vite, euh, parce qu'il y a moins de besoin de cuisiner. Euh, après, il y a un développement du steak haché qui est tel. Aujourd'hui, on est à presque 50% de la consommation des, des, des vaches qui se font euh, via du steak haché. Donc, on arrive à valoriser un petit peu les avantes des animaux, comme comme l'expliquait tout à l'heure. Euh, mais effectivement, il y a nécessité euh, de, de réapprendre à cuisiner d'utiliser des morceaux différents, d'utiliser des viandes différentes, parce qu'il y a d'autres productions en France, effectivement. Aujourd'hui, les gens, ils achètent du porc, ils achètent de la volaille, parce qu'ils achètent du porc et de la volaille pas cher. Mais il y a encore des productions qui existent, qui sont de bonne qualité, qui ont de bien meilleures qualités
5: nutritives euh, que ce qu'on peut importer. Péricot. l'univers de la viande française offre une une prodigieuse diversité, c'est l'occasion justement de réapprendre à, à changer ses modes alimentaires dans les cuissons, dans les préparations, dans le type de recettes. Et on a des éleveurs qui sont disponibles. Là, la production de viande en France baisse plus vite que la consommation, ce qui fait qu'on est obligé aujourd'hui, c'est le comble, c'est Ubu, on est obligé d'importer de la viande étrangère mal élevée et mal produite pour satisfaire une demande auquel on n'a oui. on on pas pu répondre parce qu'on on est en train d'étrangler nos éleveurs mm. et je finis juste en donnant un chiffre aujourd'hui la protéine avec laquelle il faut donner les animaux parce qu'il leur faut la protéine aussi hein. autrefois c'était la, oui. c'était la céréale et eh bien aujourd'hui on importe 90% du soja qui sert à la viande il est importé, des, il est importé de l'étranger pour pouvoir donner de la protéine à nos, à, nos, à nos éleveurs c'est quelque chose de catastrophique Merci
2: à Julien de nous avoir appelé euh, depuis euh, il était à côté de
4: de l'image au 32 16, on vous a posé la question faut-il encore manger de la viande Alfred, verdict. Ah, nos auditeurs et nos téléspectateurs sont des viandards. Vous répondez oui à 89%, oh, non à 11%. Bis- on ne demandait bis- pas tant. Je finis par deux messages Mélanie, oui, mais il faut que ce soit de la viande française labellisée et pas de l'intensif. Et puis un message rigolo de David le jour où l'on va m'obliger à devenir vegan, je mange les vegans.
2: <rire> Elle était bien celle-là aussi. Allez, dans un
4: instant. 啦啦啦啦 dans un instant, mais tout de suite, j'aurais essayé c'est c'est parce que qu'est-ce que c'est et ben, C'est l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussem Moussaïef de l'After, la rencontre avec Jano, et puis vos places pour le match Bayern-PSG. Vous avez 5 minutes pour jouer en vous inscrivant. Vous envoyez foot par SMS au 7 32 16 Foot par SMS au 7 32 16 5 minutes pour jouer à partir de maintenant. Allez, dans un instant, la suite
2: d'Estelle Midi RMC s'engage pour vous. On reparle de Romain en fauteuil roulant. Vous en avez parlé, hein. qui, est quoi qui était quoi C'est dans un logement inadapté mais on a de bonnes nouvelles pour lui. C'est Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
1: RMC, midi 15h, Estelle Midi, Rémi Barré.
2: Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Dans un instant, ce sera RMC s'engage pour vous. Nicolas Tréno m'a rejoint, il est juste à côté de moi. Salut Nicolas. Mais tout de suite, euh, je vais accueillir. Deux agriculteurs. Deux agriculteurs, il y a à côté de moi Claire, il y a Sébastien. Marie et Femme
17: Oui, Marie et Femme.
2: Vous êtes exploitant agricole, on est producteur de foie gras, c'est ça dans Oui, le...
17: producteur de
2: foie gras. Dans le Gers, ok. Et pourquoi vous êtes à mes côtés Parce que euh, on va parler de famille d'agriculteurs. Famille d'agriculteurs, c'est une nouvelle émission qui va démarrer euh, la semaine prochaine. Ça sera le 9 mars à 21h10 sur RMC Story. Nouvelle émission inédite où l'on va suivre toute une série de, de familles d'agriculteurs comme ça dans votre quotidien. Euh, on va voir, bah oui, les, les moments joyeux, les moments qu'ils sont moins, les moments difficiles, parce que Dieu sait si votre métier est parfois compliqué. Euh, comment ça s'est passé, ce, ce tournage, Claire
17: mais C'était une très belle expérience. On a pu montrer notre quotidien à la ferme, notre vie de famille, nos enfants, et montrer comment on arrivait à consister notre, notre vie de famille et la, notre boulot de, tout, du quotidien.
2: Ça, ça se passe comment, une journée type, pour vous
17: euh, mais, Du coup, c'est go, on se lève, feu, parce que... C'est quelle heure coup... C'est quelle heure mais ça dépend, on va dire on va dire 6h, 6h30 comme tout le monde et non, après monde, non. Non, mais je veux dire, et après il faut s'occuper des enfants, pour les amener à l'école, à la crèche parce qu'on a un petit garçon et, et le boulot et le boulot, et le boulot, quoi, vaches, canards, les oies. Et après, nous, on transforme. Vous savez combien
2: de, de canards et d'oies
17: Alors, à peu près, on a, on va dire, 2000 et, et 2000 canards. <rire> mais c'est pas énorme, c'est une petite ferme. C'est vrai, moi, je 3 ans mais... ouais. ça me paraît énorme. Ouais, c'est Parce qu'en fait, c'est petit, on a de, des oies, des canards, et des vaches et, ouais. des, et des brebis. Ah, ah oui. Wow. Et on transforme tous nos produits sur notre ferme. Le boulot,
2: c'est combien d'heures de travail par jour vous, vous les comptez ou pas
17: en fait, Non, on ne les compte pas. Mais en fait, notre métier à nous, c'est après, c'est une passion. Hmm. On travaille du lundi au dimanche.
2: Vous et avez quel âge Claire
17: Moi 33 ans Et Tous votre mari
2: ouais. Vous êtes jeune, vous êtes lancée quand Comment Vous êtes lancé depuis combien de temps
17: euh, Moi ça fait 11 ans que je suis agricultrice J'ai repris 60 de mes parents il y a 11 ans voilà.
2: Sébastien il est à côté, je vais lui donner le micro Voilà, le temps que je le fasse Bonjour Sébastien <rire> Bonjour Ce tournage pour vous c'était pareil C'était une belle expérience Mais Oui c'est une super expérience disons. De, de partager, envie, l'envie. il y avait l'envie de partager euh, ce que vous vivez De ouais, faire comprendre pas... ce que vous oui, voilà, C'est
8: surtout montrer en fait, euh, le, le savoir-faire Et le, l'envie en fait, de vouloir faire
2: du bon boulot quoi du bon travail et, vendre, et montrer ce qu'on vendait réellement aux clients Péricot, c'est plaisir à voir parce que là un couple comme ça 33 ans ils sont sent, ils sont à fond ils sont heureux ils sont... ça se voit Enfin parce que il y, y a la radio mais vous l'entendez certainement dans la voix c'est ça aussi la magie de la radio il y a une vraie euh, je ne sais pas il une... ça respire
5: le, le, le bien-être l'envie l'enthousiasme il n'y a pas que la configuration économique euh, j'allais dire et territoriale s'il y a de la passion et une volonté d'aboutir. Le paysan, il est heureux. S'il croit à ce qu'il fait et qu'il est aimé pour ce Alors, qu'il fait, que c'est le cas. Mais oui. C'est pas facile tous les jours, on le verra ah non, c'est dans les émissions. mais quand on est habité par cette passion et qu'on trouve le produit qui finalement trouve un débouché il n'y a pas de problème, la, la victoire est au bout du chemin Merci Sébastien merci Claire d'être
2: venu nous, nous, nous rejoindre pour quelques instants on vous retrouvera dans famille d'agriculteurs famille d'agriculteurs au plus près de leur vie ça c'est le, le sous-titre de l'émission nouvelle émission inédite à partir du 9 mars à 21h10 chez nous sur RMC Story le canal 23 de la TNT. merci et beau salon à vous, merci. bon salon, merci d'être avec nous tout de suite, RMC s'engage pour vous
1: c'est Estelle Midi. RMC s'engage pour vous.
2: Il y a Claire qui reste à côté de moi, elle m'a laissé du foie gras, c'est, oh là, c'est formidable. Euh, tout de suite, Nicolas Traîneau nous a rejoint. Bonjour. Nicolas Traîneau, bonjour. Bonjour à tous. On Bonjour. va reparler, Nicolas, de Romain. Romain, euh, on en avait parlé il y a quelques semaines, euh, il est handicapé, il est en fauteuil roulant, il était dans un logement inadapté, coincé dans son logement, rappelle-nous.
19: Exactement, et Romain, c'est l'un des premiers auditeurs à nous avoir écrit sur rmc pour vous, rmc.fr, premier de la saison. On s'engage pour lui depuis septembre. Désespéré, il avait besoin de quitter au plus vite son appartement du septième étage car son ascenseur allait être mis hors service et j'ai le plaisir de vous annoncer que ça a enfin payé. Je 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 vous rappelle que Romain, il doit se déplacer en fauteuil quand il est à bout de force, quand sa canne ne suffit plus. Il se bat depuis 20 ans contre le VIH et contre une neuropathie. Et comme si ça ne suffisait pas, contre son bailleur. Pour accéder à son immeuble, il y avait des marches partout, même pour prendre l'ascenseur. Mais Romain vient d'échapper à tout ça. Il a obtenu le mois dernier un autre logement social adapté cette fois-ci à son handicap. On a pu lui rendre visite. Ah, c'est bien. Déjà, pas de marche. Et puis les portes sont assez larges. Romain est hyper heureux.
9: Ah, tu,
2: je, j'imagine. Euh, et aujourd'hui, la suite pour lui, c'est donc qu'il est définitivement, enfin définitivement,
19: installé dans ce logement. Exactement, on se rappelle quand même que la première solution du bailleur c'était de laisser Romain coincé, sans ascenseur et de C'était une bonne solution apparemment oui, c'était, c'était De lui offrir mal. la livraison de ses courses, généreusement ah, euh, Ensuite le bailleur a proposé un appartement pour toxicomane à Romain alors qu'il ne l'est pas ah. On avait transmis son dossier à la mairie de Paris à l'élu chargé du logement alors ainsi qu'une lettre rédigée par Romain pour Anne Hidalgo et ça a marché, enfin un logement adapté Romain a retrouvé le moral
6: C'est dingue Merci. parce qu'en même pas trois semaines il y a déjà plein de choses... Qui, euh, qui sont remis en place que je refais, un truc tout con hein. je peux aller au cinéma en 10 minutes en fauteuil euh. des choses simples, très bêtes mais euh, bah, qui permettent de, de reprendre euh, une vie, bah, je, vraiment j'ai, j'avais arrêté de vivre là-bas c'était euh, voilà, j'étais prisonnier
19: on en entend Romain quand même qui se dit que c'est le début d'une nouvelle vie et qu'on se menait aussi à un nouveau combat, que personne ne se retrouve dans sa situation. Je rappelle qu'aujourd'hui, la loi, elle ne prévoit toujours pas l'obligation pour un bailleur social de proposer un logement adapté au handicap. On en a touché un mot de ce projet à Yann Brossa, à la mairie de Paris, qui semble partant pour travailler avec Romain et son ah, association sur
2: le sujet. Ah, ça serait bien. Allez, plein de bonnes choses, on, évidemment, ouais. on, on les souhaite maintenant pour Romain. Question, il a prévu une crème ou
19: pas Évidemment, on est invité. Je ne sais pas si tout le pavillon ah, de bah, l'agriculture ah, va rentrer. Ah bah là, c'est vous qui allez coincé
2: si on fait ça. Mais bon. Non, mais en tout cas, ça, ça fait vraiment plaisir. S'auto. Ça fait vraiment plaisir. <rire> voilà, et puis de bah, Nicolas, je sais que tu travailles euh, de manière acharnée avec toute l'équipe de, de RMC s'engage pour vous toutes les semaines. Je vous vois travailler, hein. vous ne comptez pas vos heures, c'est
19: vrai. un charbonne.
2: Non, mais c'est vrai pour c'est les auditeurs. Réalité. Mais je sais qu'à chaque fois vous venez nous voir, que vous avez des super nouvelles comme ça, c'est la récompense de, bien. de votre travail. Et si on veut vous écrire, si on rencontre un problème, ça peut être avec l'administration, euh, ça peut être avec l'école, avec les enfants euh, ou comme Romain avec le, un handicap, on écrit.
19: Rmc pour vous.
1: rmc.fr.
2: Merci beaucoup Merci. Nicolas Treineau. Dans un instant, on va retrouver Alfred Orange pour Les Hommes À A tout de suite. RMC, midi 15h,
1: SM midi, Rémi Barret.
2: Est-ce midi comme tous les midis euh, Midi, 15h, il y a du monde, il y a de l'ambiance, nous sommes en direct du stand de la région haute- france depuis le salon de l'agriculture à Paris, il y a de l'ambiance, et on est très content d'être parmi vous au milieu de ce salon, et à côté de moi, tiens, j'ai Stéphane, bonjour Stéphane Bonjour Vous venez d'où Stéphane je viens de Champigny-sur-Marne, mais originaire de Bretagne. Originaire de Bretagne, où ça en Bretagne À Le
19: Cronon, Le Cronon. Un petit village que je recommande d'aller visiter.
2: Si Estelle était à mes côtés, elle serait très bien située, ça, elle qui est, qui est bretonne de cœur et d'âme. Euh, et Fred, pourquoi
4: Stéphane est avec nous parce qu'il va gagner le panier garni offert ah par la région Hauts-de-France pour votre fidélité. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous allez vous régaler. Il y a du poulet, de l'ico maroilles. Ah, c'est un braquage là. La bière, ah, il y a c'est... de la limonade, il y a de quoi faire un braquage pour le week-end. Vous allez être content de de tout reprendre. Tout est là, tout est pour vous, Stéphane.
2: J'espère que vous profite. aimez la bière parce
0: que tout est à la bière. Hein. J'aime
4: tout avec modération, évidemment, Stéphane. Mais bien
3: entendu.
2: Merci Stéphane d'être passé parmi nous et belle journée, beau salon. Bah, merci à vous aussi. Merci. À très bientôt, Stéphane et merci encore pour Merci. votre fidélité allez tout de suite il est là lui aussi il est fidèle au rendez-vous Alfred Orange les immanquables
0: RMC Estelle Midi
2: les immanquables On commence, euh, Alfred, avec la révélation du jour.
1: Elle
4: concerne Pierre Palmade, soupçonné de détenir des images pédopornographiques. L'humoriste était sous le coup d'une enquête. Eh bien, on l'a appris ce matin. Aucun contenu de nature pédopornographique n'a été retrouvé dans le matériel informatique du comédien. Euh, L'enquête n'est pour autant pas encore terminée sur ce volet, puisque Pierre Palmade devra être entendu par les enquêteurs quand son état le permettra. Benjamin Muller.
3: Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « tant mieux ». Au moins, il n'y a pas ça en plus. On est déjà dans une affaire tellement sordide, tellement affreuse, tellement douloureuse pour tout le monde. Si en plus on ne pouvait pas avoir ça, c'est une très bonne chose. Ce que ça montre juste, c'est quand même à quel point les médias, pardon, nous tous...
2: On n'a jamais dit... Attends, vas-y, vas-y.
3: Non, je, je... bien sûr, il n'est pas question de dire. Mais je veux dire, d'un coup, on s'emballe parce qu'il y a une accusation qui tombe, etc. Allez. Et ça devient, tu sais, tu sais comment ça se passe oui, je sais. Quand il y a une rumeur qui tombe, ça devient boum. Le gars est pédophile en plus de, d'être bourré de machin truc. Et donc, le, le poids de la rumeur et la rapidité avec laquelle ça va aujourd'hui est, est effectivement se démentit parce enfin, ce qui n'est pas un démenti mais cette info que tu viens de donner Alfred à l'instant tu tu fera toujours moins de bruit qu'il y a dix jours quand tu y eu la
2: rumeur de pédophilie et Benjamin maintenant tu le sais très bien c'est ton métier aussi d'être journaliste bien euh, sûr. si on n'en avait pas parlé on ne pouvait pas ne pas en parler je, enfin, sais, bien. Voilà, je et... sais bien
3: c'est le, le fléau un peu de la, la période actuelle où une fois encore il y a beaucoup moins de gens qui vont entendre cette info d'Alfred
2: ouais. que les dix jours mais maintenant, maintenant. Voilà, il
3: faut le faire. Et coup. donc, c'est très bien de le dire. Voilà. Il faut, voilà. C'est, c'est vrai. C'est, c'est ce qui ne change rien. Emmanuel Doncourt,
0: journaliste moi, indépendant. Je, je, je réfléchissais parce qu'on ne peut pas se dire que Palma a nettoyé son ordinateur vu qu'il a eu un accident, qu'il ne savait pas qu'il allait non. avoir oui. un accident. Non, donc puis même si tu nettoies les, 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 les enquêteurs, ils savent ouais. trouver. Ouais. Oui, on retrouve ouais. quand même. Donc, moi aussi, je suis, je suis d'accord avec toi. Heureusement c'est qu'il n'y a pas ça Une excellente nouvelle, ça fait déjà un dossier en moins. Et en même temps, tu vois, l'intérêt d'en avoir parlé. Alors, vraiment, je suis désolé pour Palma sur ce dossier-là. Mais l'intérêt d'en avoir parlé, c'est que ça a remis. Dans, dans, sur les feux de l'actualité, c'est, cet énorme problème de la euh, pédopornographie dont je trouve qu'on ne parle pas assez euh, aussi. Mais ça nous interroge beaucoup, nous, les journalistes, sur notre rôle. Où est-ce qu'on met le curseur De quoi on parle trop De quoi on ne parle pas assez il oui, y a après. beaucoup
3: d'accusations sur Palmade vous le savez bien. Mmh. Euh, et les médias sont accusés de trop en parler, ce qui est sans doute vrai. Et d'un autre côté, record d'audience, ce record d'audience de toutes les émissions qui en parlent. C'est toujours pareil. Quand on demande aux Français quelle est votre chaîne de télé préférée, répond Arte. Mais personne ne regarde Arte. Et ah, là, aussi, avec non. pas mal, on, on en parle trop, mais quand on parle, boum, ça fait de l'audience.
5: Perico euh, Legas Ça signale surtout le comportement de voyeur qu'on peut avoir lorsqu'un homme est accablé par la tragédie et il a fauté. Et il va payer. Non mais qu'est-ce qu'on a besoin d'aller surcharger en en disant Donc euh, du coup il il coche toutes les cases. Hum. Comme c'est un salaud, ben, alors il va être salaud sur toute la ligne. Voilà. Et on se calme après en voyant que voilà. Donc on va laisser faire les choses. C'est un sujet complexe. D'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Oui. Voilà, on va laisser les, les, les la justice, autorités. La justice, voilà. Bah ben oui, voilà. C'est déjà Je pense qu'il a, Il va payer. Il a fort à faire. Et voilà. Et si en plus, mais sauf que ça démontre là aussi qu'il faut être extrêmement prudent voilà. et qu'il n'est pas non plus le monstre qu'on est en train de nous présenter. Qu'il est. Il a fait une faute impardonnable. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il va payer assez cher. Il, il en a pour son grade. Voilà. Je veux dire. Allez, on passe Alfred au chiffre du jour.
4: des femmes femmes ne se sentent pas en sécurité à la salle des sports Résultat alarmant d'une étude américaine Un mouvement est même né aux états unis pour lutter contre les gym weirdos Comprendre les relous de la salle de gym Un hashtag a même fait son apparition sur les réseaux sociaux Pour dénoncer ces hommes qui draguent lourdement les femmes pendant leurs séances de sport Pour éviter ces moments inconfortables Certaines femmes assurent devoir écourter leurs séances ou venir en groupe Pour éviter de se faire alpaguer Emmanuel Dancourt, tu le vis, tu l'as vécu
0: Alors, oui, bah, c'est la raison exacte pour laquelle j'ai arrêté, euh, il y a déjà quelques années de ça, la, la salle de sport. Parce que, euh, en plus, tu n'as personne, en fait, pour euh, gendarmer tout ça. Tu vois, tu as quelqu'un à l'accueil, tu as pris ton forfait pour l'année, etc. T'as un coach, Mais t'as, tu pas coach Non, bah, tu n'as pas forcément de coach. Bah, tu
2: euh... as un coach, maintenant
0: Non, non, je, moi j'étais sans coach. Hein, tu vois, je venais faire des exercices comme ça. Et comme, en plus, on est dans des habits qui, de fait, sont colle le corps donc ça valorise encore plus le, le corps des femmes ouais les, les fameux relous c'est très bien dit c'est les fameux relous et aujourd'hui je n'y retourne pas euh, uniquement pour ça. Ou alors il faudrait peut-être développer des salles où il n'y a que des femmes, où bah il oui, n'y a que des, y a des femmes des... Il y, y a des
2: séances, dans certaines salles de sport, il y a des séances réservées aux femmes.
0: Mais tous les mecs ne sont pas relous hein, absolument pas, hein, mais tu en auras toujours un ou deux qui vont venir te voir et toi, en plus, tu es en train de transpirer, on n'a pas forcément envie qu'on te voit comme ça. Mais euh, voilà, c'est le fameux relou, quoi, c'est, c'est, ça ne va pas forcément très très loin, mais c'est pénible. c'est bah, pénible Benjamin Muller. Euh,
3: moi, ma femme, euh, qui va en salle très régulièrement, m'a dit qu'elle a adopté une technique... Bah elle baisse les yeux en fait elle regarde surtout jamais regarder les autres.
0: Non mais c'est
3: terrible. En fait elle baisse les yeux en se disant il faudrait surtout parce qu'effectivement tenue moulante, machin les petits joggings, les petits leggings et certains vont prendre ça comme des interprétations à vient me viens me chauffer alors que c'est pas l'idée, l'idée c'est, c'est de faire du sport. Donc cette vieille stratégie que je crois beaucoup de femmes adoptent aussi dans les transports en commun, on baisse les yeux, on a le regard rivé sur le portable, sur autre chose pour que surtout pas un homme se dise oh là là mon dieu, elle m'a, elle m'a croisé, ça veut dire qu'elle Tu sais qu'il comme.
0: y en a que ça arrêtera pas hein, non, mais bien.
3: non mais là on parle des relous on parle des, pas des violeurs, on parle, on parle des, des gars qui... Un peu... Non mais
0: sans parler des violeurs ou des agresseurs euh, même les relous il y en a ça va pas les arrêter hein.
3: Bon moi du coup je suis plus à la salle de sport je vais courir peinard mais et... Non mais
0: va à la salle de sport avec ta femme pour la protéger <rire> Oh je... ah, la grosse gros. excuse ouais, T'imagines le truc non, t'imagine. si, si il faut qu'elle aille avec son
3: garde du corps ah, ouais. avec son mec Ouais, ouais,
5: ouais je... je vais mais...
3: faire le gros bras et ouais. casser la gueule de tous ceux qui la regardent
5: <rire> Perico les Je crains très sobrement qu'on ne résolve jamais le problème et tant qu'il y aura de l'humanité les hommes regarderont les femmes Non ouais, mais on évolue quand même non. Je pense, Mais il faut espérer qu'on évolue Je pense, que les, je pense que les mecs ils seront prédisposés, les hommes, à regarder les femmes avec une enfant. Non, il y a des mecs. Avec une enfance. Désolé, il y a des mecs. J'ai jamais... enfin, moi, je vais à la salle de sport, je, je, j'ai toujours fait du sport, j'ai jamais emmerdé une femme.
0: Jamais. Non, on parle mais de toi, dit... Rémi, mais t'es. Voilà, mais non, t'es non pas comme sais, toi. c'est pas comme je... Benjamin non plus. mais après, j'ai tu peux regarder. Périco
3: dit regarder. T'as le droit de regarder sans
2: être un relou, sans être chez suis Moi, je suis convaincu. J'ai
5: dit tout le contraire, ce que j'étais en train de reprendre. Je vous dis qu'il y aura toujours des mecs qui regarderont les femmes. Mais je pense que c'est une minorité. Mais. Mais une minorité, ben, comme mais là, c'est, c'est toujours c'est, les mêmes. Mais là, c'est une minorité. Et que ça sera comme toujours, toujours comme ça. Dans, ça les, quartiers, comme dans ça. les quartiers, ceux qui ont merde la vie genre. Dans la Ceux qui ont de la, de la vie des
2: habitants dans les quartiers, c'est une minorité. Non, mais là, Donc, c'est très bien, la, c'est
5: la, quelques-uns. La, mais
0: la, oui, mais tu... c'est la fameuse cuillère de non, pétrole mais, dans la mer. Non, là, Elle vous, souille, quoi. Vous
5: parlez d'un ouais. comportement plus ou moins délictuel. Je parle d'homme où est le seuil où le regard est irrespectueux tu peux avoir un regard un peu admiratif un petit peu sensible voilà. sans que tu sois irrespectueux ah bah, en toi voilà. il y a d'autres voilà. endroits que la salle, euh, le la salle de sport comment le percevoir donc voilà les femmes alors je dis les hommes continueront à regarder les femmes bah, alors qu'il la quoi quand t'es régime, une femme tu, dis, dans tu les distingues régimes,
0: les regards hein, et dans, ouais. les, c'est
5: son, dans les régimes où il y a le plus de répression là-dessus que l'envie est la plus forte Péricault on fait quoi on fait des salles de sport réservées aux femmes ah ouais non, on apprend aux hommes à regarder avec leur ah, envie ah, de ah, façon respectueuse et on apprend aux femmes à se laisser regarder de façon respectueuse. Non, mais voilà. c'est,
0: là, là, on parle de quand... Y a, moi, je reconnais tout à fait quand un homme me regarde avec respect. Là, on parle vraiment du, de l'autre regard et de, et de l'action qu'il y a derrière. Du mec relou qui vient t'emmerder, ouais. qui vient te parler puis toi, là, t'es en train de eh ramener. Eh bien, là ma chérie, vélo,
5: euh... un coup de pied dans les couilles.
3: Ah, <rire> voilà. Non, mais péricot cette phrase dire On va apprendre aux femmes à se faire regarder,
5: ah, euh, ça, ça ne peut pas passer. Ah, donc, là, donc je dis ça pour rire. Bien sûr. Ça ne il n'y aura clair, jamais ouais. Et il y aura toujours De la concupiscence Dans le regard du sexe opposé Parce qu'il y a aussi Des oh, hommes qui de sont certains, matés, hein, de Et certains, enfin,
2: certains De certains Péricot. Mmh. Oui de mais certains. c'est le
5: principe De notre émission C'est certain Oui mais regarde Encore une fois C'est un vrai sujet Mais pas Emmanuel tu ne vas
2: pas me démentir euh,
5: C'est un vrai sujet parce Bien
2: que, sûr que c'est Encore certain. une fois c'est beaucoup, c'est, plus c'est beaucoup plus répandu Qu'on ne le pense Je parle de, de, de des de l'attitude de certains hommes qui est totalement dégueulasse à l'égard de certaines femmes. femmes. Que ce soit de la drague lourde, je ne vais pas aller jusqu'à l'agression, etc. Mais encore une fois, je pense que c'est le fait. Emmanuel, je me trompe peut-être. C'est très répandu. Très répandu. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit le fait de la majorité des hommes.
0: Non. Mais moi, c'est fou parce que les hommes qui m'entourent, ils ne sont pas comme ça. Mais voilà, moi, c'est et à, à chaque, chaque fois On Emmanuel, On euh, s'en oui. étonne Mais c'est mais quoi
2: c'est une, minori- que... c'est une minorité ah, Agissante ouais. Qui ouais. se croit Tout permis Très agissante et... hein. Oui mais très agissante Emmanuel. Enfin, Vous parlez très aujourd'hui agissante. Avec
3: des jeunes filles de 20 ans Qui vont sortir à 23h Et prendre le métro à Paris Je parle de Paris C'est là où je vis Donc c'est ce que je connais aujourd'hui Et qui vont raconter Qu'elles ont 20-25 ans Elles rentrent Elles se font systématiquement ça veut pas dire emmerder, mais une petite réflexion, ouais, ouais. Emma hey, Belle, donne-moi ton numéro, et t'as ouais. pas forcément envie de répondre à un gars. Annihilal gros le...
5: se fait pas emmerder. Hein. Oh, mais tu sais, ça, ça fonctionne
0: cool. en bande, souvent aussi, mais, vois, c'est, mais... c'est... Et, c'est et le, c'est le mec ne dit mec pas, seul, pas forcément je suis un agresseur. En fait c'est un,
5: boulet, c'est un boulet, c'est un relou. Parce qu'elle prend pas le métro. Non
0: mais quand tu vois déjà que la moitié des jeunes hommes ne comprennent pas qu'une gifle est, une... ouais, est grave, vrai. là tu te dis bon faut tout. il y a un problème majeur. faut tout refaire,
4: faut tout revoir. Oui, c'est vrai. Pas que la salle de sport, Allez, la dégringolade du jour. Le métier de fonctionnaire ne fait plus rêver. D'après une enquête du Figaro, le nombre de candidats au concours a été divisé par deux en dix ans. Les jeunes ne postulent plus, refroidis par ces métiers qu'ils disent mal payés, offrant peu de perspectives. L'enquête pointe aussi l'influence du bashing dont sont victimes les fonctionnaires. Enfin, autre raison avancée, les jeunes ne seraient plus forcément tentés par la sécurité de l'emploi. Faire le même métier toute sa vie n'attire plus grand monde.
2: Pas jamais eu l'air étonnante Cette enquête ah bah Non
4: pas du tout C'est
3: intéressant ce deuxième point là Oui c'est vrai que la sécurité de l'emploi Ce qui était, une, ce qui était un objectif ouais. je pense pour De, la nos, parents. de nos parents mmh. euh, Les plus du tout aujourd'hui Ça je trouve c'est plutôt une bonne chose la, la vie est longue Les carrières sont longues On a envie de se renouveler Faire autre chose Moi je trouve que ça va dans le bon sens Après on connaît tous des fonctionnaires Et tous les fonctionnaires Peu importe le métier, Que ce soit les profs Ou, ou pas d'ailleurs bah, Vous disent qu'en fait passé un certain temps Il n'y a pas de reconnaissance Il mmh. n'y a pas d'évolution possible euh, Les salaires n'augmentent peu Donc en fait que les jeunes d'aujourd'hui n'aient pas forcément envie de faire ces métiers alors qu'une fois encore, quand on parle des profs rien que des profs, c'est normalement un très beau métier c'est un métier qui est très dur, etc. Mais en fait, les conditions dans lesquelles il bosse, sans parler des fonctionnaires à l'hôpital, bah, vous n'en avez pas envie.
0: Après, je crois qu'il y a, Emmanuel il a, il a dit autre chose de très intéressant, Alfred, c'est l'image qu'on a de ces métiers-là. Pas d'évolution, enfin, fonctionnaire de police, tu peux avoir des très très belles évolutions. Il y a, il y a plein de métiers où tu as des belles évolutions. Tu repasses les concours administratifs et paf, tu passes à l'échelon euh, supérieur. Il y a tout un tas de métiers de la culture. Je crois que c'est, c'est surtout un manque d'information. Alors, on est, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, les générations Z, ils sont... La... La sécurité de l'emploi, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Euh, et ils pensent pas encore que ce sera utile pour le prêt bancaire, pour acheter la maison. Mais, euh, mais, mais tant mieux non, d'ailleurs. Si on oui, pense trop à ça à 20 ans. Je bon, c'est un peu bah, toi, moi, je suis indépendante. Ouais. Je la sécurité de l'emploi, je m'assois dessus. Hein. Mais, euh, mais effectivement, je crois que c'est une mauvaise connaissance des métiers du fonctionnariat et peut-être qu'il y a une grande campagne de pub à faire pour montrer des métiers ah bah font, géniaux hein. pour, pour, euh, pour être fonctionnaire. Mais c'est ce mot fonctionnaire aussi, il faut peut-être le changer. Je, je ne sais pas. Oui,
3: ça regroupe plein de métiers ah. qui ont en à voir les uns avec les autres. Après, hein. sur
0: le combien tu gagnes, ça, c'est un vrai sujet. Hein, parce que les je crains là. C'est rigolo ah. et je
5: crains, Yas, yes, là, ce qui ait une certaine partie de notre population pour lequel aucun emploi ne fera jamais rêver.
3: Ah.
0: Ça, ça, c'est possible
3: aussi. Ça
5: existe aussi. Oui, non, bah. parce que
3: là, on parle plutôt des jeunes qui ont envie de tout casser, si j'ai bien compris. Mm. Et ils, ils sont motivés, ils ont 18 ans, ils ont envie de faire des beaux boulots. Et ils disent, bon, bah, fonctionnaire, à ce qu'on dit, tu gagnes peu, tu évolues peu, tu es un peu pris pour de la merde. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs où de la hiérarchie te renvoie pas à ça. Et donc, ils disent, je vais plutôt aller dans le privé, ou c'est là où je vais m'épanouir. On parle. Mais on de les suit comment les vocations, là aujourd'hui euh...
2: Dans l'enseignement, dans, dans la police. Le, ouais. la gendarmerie, D'une c'est manière générale,
0: il hein. faut quand même déjà relever les salaires. Hein. Enfin, je pense que là, ça a ça, ça, peut-être que les jeunes s'y intéresseront euh, un peu plus. Pense. Et puis leur dire qu'ils ne sont pas enfermés dans un métier. Tu peux très bien commencer prof, tu peux passer sur autre chose. Tu peux encore repasser sur autre chose. Un jeune qui naît aujourd'hui, on sait aujourd'hui euh, qu'il va faire sept métiers, mais différents. Hein. Mmh. Je ne parle pas d'évoluer dans le même métier. Il va faire sept métiers différents. D'accord. Prof, c'est cinq années d'études. Ouais. Tu es payé, je ne sais plus,
3: 1800 ou 1900 mmh. euros tu habites dans une grande ville, 1800 euros, tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais Donc tu t'es fait taper 5 années d'études, alors que 5 années d'études, il y a plein d'autres métiers où tu gagneras 4 fois ça et où tu auras une vie beaucoup plus confortable. Alfred dans une, Alfred
4: ville, dans une ville où tu n'as pas forcément choisi l'affectation. Donc, en plus, en fait, effectivement. En plus, et donc tu séparé croire. de ta famille et tu Voilà, absolument. Il ouais, y a du boulot, on l'a compris. Allez, on passe à la découverte du jour, Alfred de plus de 2 tonnes de cocaïne se sont échouées cette semaine sur les plages de la Manche entre dimanche et mercredi valeur de la marchandise 152 millions d'euros ça représente quand même 10% de ce que saisissent normalement les douaniers chaque année, là il n'y a même pas eu à à chercher les sacs sont arrivés tout seuls sur les plages alors comment toute cette cocaïne est arrivée là Deux options pour les enquêteurs soit des trafiquants par peur de se faire surprendre ont tout balancé à la mer, soit ils ont fait naufrage et ont abandonné leur cargaison pour tenter de, d'éclaircir cette affaire le parc Hadren a été saisi de l'enquête Périco, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps
2: parce que ça faisait un moment que je ne m'étais pas intéressé au, au sujet, on est journaliste, on est curieux de tout et ça faisait un moment que je ne m'étais pas intéressé au, au sujet des, des stupéfiants en France et puis euh, c'est un phénomène mondial hein, donc euh, on ne peut pas parler que de la France et j'ai, j'ai appris là, je, en, au travers de cette affaire il y, a, il, y a, il y a quelques jours que en fait ce qui se passe c'est que le marché américain il est saturé donc les producteurs de, de drogue, notamment de cocaïne etc en Amérique euh, du Sud euh, enfin ouais, Colombie euh, etc Mexique euh, eh bien déversent leur production aujourd'hui beaucoup plus vers l'Europe et on assiste à une situation dingue notamment en Belgique notamment dans le port d'Anvers etc où on est submergé par l'arrivée de cargaisons de drogue et la
5: France est forcément aussi touchée ben, euh, l'idée ça peut être on va les contaminer gratuitement ensuite ce seront d'excellents clients voilà euh, là, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a déchargé une cargaison. Je me réjouis que ce ne soit pas les poissons qui aient sniffé, parce qu'on aurait la coquille Saint-Jacques stupéfiante et on aurait la, on aurait la seule menhir un petit peu, un peu en ligne. Peu excité, la seule ouais. manière en ligne, voilà. Non, mais bon, ça veut dire qu'on en est au point à jeter la marchandise. C'est ouais, ou alors que... ils ont fait naufrage. Bon, alors attention, c'était ouais. peut-être bicarbonate, hein, on n'a pas analysé <rire> tout. Non, 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 c'est de la cocaïne. De, de ouais. 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 j'ai, j'ai l'impression ouais, qu'il, qu'il, y a,
3: qu'il y a 20 ans, c'était le cannabis qui était très simple à trouver, c'était très facile de trouver des cannabis et qu'aujourd'hui, ça a été un peu remplacé par la par la cocaïne, la, où le, maintenant, la cocaïne c'est est pas, pas une impression le prix
2: de la cocaïne euh, pour les acheteurs pour les, 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 les toxicomanes euh, le prix s'est effondré c'est effondré, hein.
3: c'est, effondré oui. c'est devenu très facile ouais. et surtout avec des réseaux de plus en plus organisés où les mecs vous livrent vous font des cartes de réduction vous font des, vous font des tarifs enfin c'est devenu, en c'est devenu, li- c'est devenu le devenu il y a 20
5: ans ça s'appelle en ligne ouais.
2: c'est ça allez on va terminer euh, là-dessus euh, dans... Voilà, c'est la fin des immanquables, comme vous venez d'entendre. Je tiens. Voilà, écoutez ça, écoutez. Je vais remercier la Réjoueur. Mais... La
8: région elle est là.
2: Vous reconnaissez Périco Ah oui, bien sûr. Les carnavaleux sont avec nous. Voilà, les carnavaleux sont venus du plateau. C'est la période des carnavals dans le nord, dans les Hauts-de-France, notamment à Dunkerque, évidemment. C'est quoi ce qui nous arrive là C'est les harons. Ils sont là, les harengs, là, 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 je ne sais pas si vous connaissez la tradition, les harengs, ils sont là à Péricault. ils sont beaux, ils sont, bon sont magnifiques. L'instant. Belle tradition. Belle tradition Belle. Euh, du Nord et notamment de la ville de Dunkerque, les carnavaleux sont autour de nous, pour ceux qui ne va pas, ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont déguisés, c'est beau, c'est chatoyant, il y a des couleurs, il y a la musique. <rire> Tiens, à côté de moi, il y a quelqu'un, comment tu t'appelles Fabien. 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 Ouais Fabien. Fabien qui travaille pour tout le salon d'agriculture sur le exact. stand de la région Hauts-de-France il est animateur radio assez temps perdu il travaille notamment tu, tu es de, de, à Tourcoing c'est ça toi Oui c'est bien
4: ça
9: Oui.
2: Ouais, pourquoi la tradition euh, du, du carnaval de Dunkerque on se bah, pas. Le
13: carnaval de Dunkerque ça date de, au moins du 12 e siècle tout le monde est d'accord ce sont les marins pêcheurs qui partaient chercher non pas le harang hein. Mais ils cherchaient Cabio, l'amoureux Jusqu'en Islande Et comme ils ne savaient pas s'ils allaient revenir Et qu'on tombait sur une période de carême De mardi gras, c'est tout ça, c'est la même période Ils avaient la moitié de leur solde avant de partir Et ils faisaient la fête Et maintenant, c'est la tradition On fait le carnaval
2: (rire) J'attends à juste Je ne sais pas si on m'entend Mais en tout cas Je voulais remercier La région Hauts-de-France De nous avoir accueillis Pendant toute ouais. cette semaine Merci On clôt avec Estelle Midi Cette semaine passée Dans notre stand Dans mon stand aussi Parce que je suis là-bas À la maison Et j'en suis fier À la maison Merci de nous avoir accueillis Merci à toutes les équipes techniques D'RMC Parce que ça ne me paraît pas Mais c'est beaucoup de boulot Que de se de caliser comme ça Merci à tous ceux Qui ont participé à cette émission Et tout de suite On va rejoindre Et
17: merci à Rémi Barret Merci ouais
2: et vive les de france Et on rejoint Vincent
9: Moscato Tu m'entends oh. Vincent je me disais aussi Rémi Barré il, du... il a une tête de haran il doit être du nord bien sûr oui, exactement. et j'en suis fier oh, là, j'aimerais être avec vous moi j'ai une pêche mais j'ai la pêche là, j'arrive de bon, dire alors, c'est un... oh, bordel c'est... j'étais me tu... Ah, j'ai la pêche je te dis. j'ai un peu le nez qui coule aussi Zizou la relance la relance oui. Zizou il faut qu'il se relance tout simplement est-ce qu'il faut qu'il entraîne il faut qu'il entraîne le PSG je... si, mais il faut qu'il se relance il ne peut pas rester pendant des années sans rien faire il faut qu'il trouve du boulot on parlera de la F1 avec Jean-Luc Roy parce que ce week-end ça démarre c'est Bahreïn ce week-end le Grand Prix de Bahreïn il va tout nous dire sur les pilots si les Français ont une chance chez Alpine Renault bien sûr on en parlera et puis et puis, il se profite à l'horizon à un proche horizon c'est-à-dire la semaine prochaine Bayern PSG écoutez-moi euh, est-ce que le PSG s'est remis la tête à l'endroit avec cette victoire ah, à Marseille tout simplement et on reparlera bien entendu de John Jones et de Cyril Gann qui s'affrontent à Las Vegas en MMA je veux dire c'est ce qui se fait de mieux sans, sans armes sans armes sans, sans, sans guerre sans rien euh, coup de pied coup de latte euh, voilà, voilà on va se régaler on va se régaler euh, merci, vous restez au Vincent. salon vous, ce week-end avec M. Oui, Perricot on va rester un ouais. moment nous, merci ouais. de Super de si. ah, en suite. Envie.
2: tu sais ce qu'on fait à Dunkerque euh, lors du, carna- du carnaval ouais. Ouais. on appelle ça le lancer de un rang on va le faire tout de suite nous.
9: le lancer de un rang dans le public attention Attention, c'est parti. Allez-y.
8: Deux, trois. (rires) Bienvenue à toi, Vincent.
9: Ciao les gars, ciao (rires) les gars. Merci. Salut, Vincent. Ciao, (rires) mon gars. Ciao.